0: привет.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Так давай на ты. Здравствуйте, я уж прям растерял сразу
1: А я даже, честно говоря, не имела понятия, к кому я иду на подкаст. У меня настолько напряженный график. Я...
0: Ну, тогда это может быть интересно.
1: Давай тогда для начала познакомимся.
0: Давай, слушай, кстати, любопытно, я, знаешь, заглянул в твой инстаграм, и там что-то было про то, что там вот надо быть настоящей, там что-то вот такое, знаешь, про какую-то там аутентичность, что типа это дает некую да, да. свободу в жизни, что ты писал, то есть я не смогу процитировать, но любопытно, ты сегодня аутентичная? Либо вот в некой роли. Это,
1: да, да. я сегодня решила прийти без подготовки, спонтанно, не имея ни малейшей информации, куда, к кому я иду. Я переписывалась, по-моему, с ассистенткой. Да, Поэтому it's very exciting, it's experience.
0: Смотри, только тут любопытно. Вот я просто, смотри, я загляну в Инстаграм, и там не очень настоящее. Ну, там как бы ярмарка тщеславия, такая стандартная форма репрезентации а -а -а. себя. И вот тут вот, вот вопрос, вот сколько да. тебе нужно времени, чтобы вот как бы выключить вот этот вот маховик контекста? Я хочу
1: выключить, прям вырубить. Я прям,
0: знаешь, потому что вот я, я, знаешь, разговариваю с людьми, вот то есть у меня на днях была тоже девушка, значит, тоже давно живет в Америке, она пиар-специалист. И она не могла выключить пиар специалистов всю нашу беседу. То есть она я разговаривал с пиарщиками, говорю, так, кому? Подожди, я пришел просто поговорить с человеком. То что у тебя там какие-то пиар истории, как бы выключи это, выключи. И получается, что если человек вовлечен в какой-то контекст, вот он живет в нем, то это выключить вот так вот моментально невозможно. Нужно время, чтобы этот маховик остановился.
1: Послушай, я с тобой буду максимально выключена, потому что у меня у самой свой подкаст, и я беру интервью достаточно знаменитых людей в Америке. И цель интервью – это классная беседа, а не просто пройтись по вопросам, посмеяться. Я никогда беру настолько это делаю легко, я действительно их тоже вскрываю, поэтому мне очень резонирует то, что а -а -а. ты говоришь.
0: Расскажи мне, какие я у тебя обожаю. секреты? Как ты вот пришел человек, у него статус кво, то есть он должен быть соответствовать своему профайлу внешнему. И как ты залазишь под шкуру? вот Какие у тебя подготовка, секреты?
1: Подготовка. Я училась в школе опры в Инфре, и она опять-таки ярмар... пошла ярмарка тщеславия.
0: Да,
2: она сказала,
1: что всегда очень круто подготовиться. Очень приятно, когда человеку ты задаешь вопросы про его детство, и ты знаешь какие-то некоторые факты, но очень классно не делать из этого какой-то научный материал, а очень расслабленно, натурально, и задавать такие специальные вопросы, провокационные, но на которые человек будет с кайфом, с удовольствием отвечать.
2: Понимаешь? А не скучно?
0: Ну, представь себе, а тебе не скучно? Ну, скажем так, вот я вообще к ни к одному не готовлюсь.
2: Я сейчас
1: перехожу, у меня будут теперь еще и русские гости, потому что, знаешь, с американцами так не поржешь, с ними так не кайфанешь. Они достаточно очень закрытые, это
0: просто Они сложнее. Кумор... Надо про... слишком серьезен вот этот вот у них лейер, э, вот этот статус кво. Они очень сильно держатся за свою репутацию, и поэтому как бы потерять лицо. Передачи в каком-то там подкасте просто ради, ну, да. не знаю, как бы слишком много это стейк, знаешь. То есть, поэтому я думаю, что здесь просто нужен определенный. Единственное, что вы знаешь, я как бы я в моем отношении подкаст это, знаешь, как бы уродливый брат журналистики. То есть это не журналистика. Я не готовлюсь. Я считаю, что это очень скучно. Потому что если бы я знал сейчас о тебе, ну, знаешь, себе, я бы свою команду сказал: Так, ребята, у нас research про Карину. Мне пожалуйста, все. Все там, прямо сначала там, с пеленок, пожалуйста, найдите. У меня такое, значит, <сёк> досье, я на его открываю, читаю. Так, я, я про тебя буду знать все. Я могу вообще, в принципе, как бы выключить звуки, с тобой разговаривать, имея тебя в виду как бы не как виртуальный персонаж. И поэтому, когда ты о человеке знаешь уже что-то, ты задаешь вопрос, и ты как будто сам себе врешь. Я же знаю ответ на этот вопрос. Поэтому, как бы, мне кажется немножечко скучно. Мне мне
1: очень нравится твой подход.
0: Мне нравится, твой... знаешь, вот абсолютно неопределенность. То есть, Представь себе, у меня есть такая идея, что люди как-то друг к другу резонируют при первом контакте. Ну, то есть вот как-то ты и я реагируем друг на друга, и это какая-то особенность. Ну Скажем так, вот у тебя есть какая то э, своя, э, свое видение мира, оно натыкается на мое видение мира, и в этот, на, на столкновение этих миров возникает какая-то энергия. И, соответственно, она определяет контекст беседы. И если ты доверяешь ей, то интересно, куда она тебя заведет, то есть куда это приведет. Я всегда кайфую от того, что я как бы абсолютно не знаю, но мне любопытно, куда это выведет.
1: Ты знаешь, начали за упокой, закончили за здравие. Бывает так. Но а. это опять-таки с нашими, американцы. Поэтому я сейчас внедряю русских гостей. И я обожаю какие-то интересные острые какие-то, классные темы поднимать. Есть такой термин the sharpness of your mind. Я люблю mm -hmm. high-minded people. Мне скучно. У меня была одна докторша на подкасте. Я уже смотрела, знаешь, у меня вывих зрачка был. Думаю, скорее бы уже закончился. Mm -hmm. Уже на время. Насколько... Я человек очень многогранный, и я сама люблю, чтобы было классно вот, добавить вот этой соли, перца. Ну, поэтому так и держишь аудиторию.
0: Да, ну, надо работать. Себе, я
2: сейчас... был на подкасте чувак. Очень...
1: Не хочется быть просто говорящей головой. Нужно да. разнообразным быть человеком, многогранным.
0: Да, но вот это, получается, есть в этом некое как бы мастерство. Когда человек классный, ну, согласись, с классным гостем легко. Ну, то да. есть, потому что они, как бы, по, по сути, тут вообще минимальная работа нужна, потому что человек сам из себя как бы прикольный. А когда вот он тяжелый, у меня был на подкасте чувак, представляешь себе, он 30 лет изучал дятлов. Ну, дятлов. Вот, чисто дятлов. И у него все, вот у него как бы эта тема, я пытался его в одну сторону сдвинуть, в другую. Он вообще не сходит с рельсов, у него просто птицы едят, ну, птицы едят. Я думаю, офигеть, ну ты... Ну,
2: Окей, слушай, я Никола понял. Никола
1: Тесла тоже, возьми Никола Тесла. О, который... нифига,
0: он очень многогранный, мне кажется, был. Он, он и оккультист, он... и что-то там он то был... все пятое, десятое.
1: Он был девственник, он был полностью в своих научных работах. Он общался только с голубем, который э, прилетал к нему на балкон. Тоже не веселая жизнь была у человека, но тем не менее, посмотри, какой он след о себе оставил. Каждому свое, ты знаешь. Каждый Но... прется от чего-то разного, у каждого... А, с... От чего
0: ты прешься? Вот скажи, вот для тебя вот, ты сказала, а жизнь, как бы вот, вот... Честно, вот все вот...
1: думают, что я под кайфом постоянно, я прусь от самой жизни, неважно, я в теннис играю, или спортом занимаюсь, или я на сцене выступаю, или я голову мою, я прям вот в кайфе, я живу в благодарности, в кайфе, no matter what. Брусь от людей классных. Мне очень нравится, когда люди с острым умом, с классным чувством юмора, когда они очень... Я люблю поднимать темы. Как вот я людей вывожу из депрессии за 10 минут на своем тренинге, я также люблю их вскрывать. Поэтому изначально у нас с тобой сложился разговор, и все-таки ты, наверное, сделал ресерч.
0: Не, yeah. я посмотрел Инстаграм, как бы друг как бы. Инстаграм –
1: классная штука, вот смотришь, да Вот я бы себя со стороны Я когда айаваску делала в Перу Я себя со стороны увидела Даже вот... ты
0: айаваску делала Ты до этого пробовала курить траву, грибы Либо это твой первый экспириенс
1: Я делала айаваску С целью роста, То есть я это растение-учитель, и я поехала в Перу на ретрит, ну, не поторжать. Я,
2: я, я
0: понял, а? я знаю, что это такое, вопрос не в этом. Ты да. была к этому готова? Ну, то есть да, у тебя да, есть да.
1: психоделический опыт до? В да, я училась в Лондоне на медицинском, и как раз это была нейрофизиология. И мне было интересно вообще, как это все работает. Ну, как это какое-то растение мне может показать что-то? Вот, я поехала с целью research на себе, знаешь, делать... Вот. И я увидела себя со стороны. Потом я немножечко пересмотрела. Вот просто, знаешь, это очень интересно. Очень круто увидеть себя со стороны.
0: Да, но ты чувствуешь, что вот это, в этом немножечко клишеобразность твоего, да. суммаризации твоего экспириенса? Потому да. что все знаешь, рассказывают ты... об этом. Я вообще ничего не понял. Давайте я расскажу, что у меня было. Я, значит, сел... Знаешь, вот эти вот ездят фолликулеры, вот эти вот в горы там или куда-то, не знаю, на Манхэттене вот эта штука ездит. Вот. И, значит, вот ты сидишь и приход такой медленный, и ты такой уже видишь вершину, говоришь, я хочу туда, я хочу туда, я хочу, и он такой и потом то же самое, ты добрался до вершины, там какая-то херня, и ты уже понимаешь, что ты будешь спускаться, но отпускает тебя тоже долго, и ты думаешь, блин, какую заморочился я неинтересная тему. видимо, в силу того, что я до этого слишком много на наркотиках разных сидел, мне это показалось абсолютно неинтересным. ДМТ классно, курнул, бам, выкинуло.
1: А, я знаю. У меня, смотри, ты сейчас упадешь, у меня на руке татуировка DMT формы. А -а
0: -а, все понятно.
1: Да, мы с тобой на одном языке говорим. DMT, это же молекула, спиритчевая молекула. И она действительно, как если айвазка это как самолет, то DMT это как ракета.
0: А я люблю ракеты. Мне нравится, когда стоит а, очень тоже. быстро. Я
1: тоже, локомотив такая, знаешь.
0: Согласись, когда стейт меняется медленно, то ты успеваешь адаптироваться, и ты, как бы, получается, а. уже немножечко готов. Когда тебя вот встряхнули, и ты сразу же попадаешь, как бы, и на middle of something, вот, как бы, раз, и вот этот момент адаптации, когда твое сознание текущее догоняет твое новое состояние, там мне кажется, самое прикольное, потому что у людей начинается паранойя, они же все боятся. У а, они...
1: многих ловят в такую измену панические атаки.
0: Я, я люблю, мне нравится рабочая паранойя, знаешь, когда я могу ее контролировать, я от нее кайфую.
1: Ага, вот так, то есть ты любишь все в этой жизни контролировать?
0: Э, да, я люблю контролировать. Ты, ты же
1: понимаешь, что с Айваской ты не можешь контролировать?
0: Uh -huh. uh, я почему задал тебе этот вопрос, потому что, допустим, вот я испугался, ну, как бы так, по-своему испугался DMT, потому что там действительно невозможно контролировать, там бам, и тебя просто выкнуло, ну, то есть я оказался, ну, но потом, второй, третий раз, я уже чуть-чуть, я там хоть что-то в состоянии был сделать, ну, то есть я не, я как бы, вот это вот самое, классный для меня момент, это когда я могу сделать степбэк. Вот чуть-чуть, вот как бы, вот знаешь, между абсолютно беспамятством и немножечко вот это вот как бы в сознании. Потому что в этот момент ты что-то, хоть что-то можешь сделать. Потому что когда люди говорят, о, я там видел, я там посмотрел на себя стороны, там", по -по 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 я говорю, слушай, мне для этого вообще ни в какой Перу не нужно было ехать. Я в 14 лет травку курнул, блин, грибами заел, я увидел себя со стороны, сверху, снизу, сбоку, вообще со всех сторон разглядел себя. И там, все было замечательно, с тех пор жизнь изменилась, вообще очень круто. Поэтому, когда кто-то без подготовки, я всегда это сравниваю так. Представь себе, что ты пришла в тренажерный зал, и ты сразу же под штангу залезла 300 килограмм.
1: И умерла там же.
0: <связать> а ты думаешь, что люди-то потом, как бы, если ты рассказываешь, знаешь, вот эти айтишники какие-нибудь, знаешь, вот такие вот, которые ни капли в рот, ни сантиметр в жопу, они всю жизнь, значит, были такие правильные, учились там всегда хорошо. <связать> это как нерд, нерд. Да, нерды, да, да. Задроты, да. да, задроты, да такие... а мы это называем просто задрот, ботан. Классический такой нерд, который, значит, nerd, и вдруг да. у него появился, они все стали альфой, потому что айти выросла, они все стали очень крутыми, знаешь, наравне, как раньше, олигархи там нефтяные. Раз, да, да. и те нервно курят в углу, теперь как бы и все телочки, ну, как бы не все, но много, да, вот, и они такие, теперь я должен что-то для своей жизни новенькое, поеду-ка я в Перу, и они абсолютно не готовы.
2: То есть они, а они я даже
0: я пьяными я в жизни никогда не были. А тут какая-то, блин, история с какой-то хернёй, которую на самом деле люди пили, блин, для того, чтобы кишки свои очищать и голову. И они возвращаются, мне кажется,
1: чуть-чуть а пупили. -чуть. Я и ваская это, конечно, очень весело.
0: Не знаю, мне не нравится, если честно. Я попробовал, как бы, точно не мое. Мне нравится быстро. Бам, и я уже там.
1: А у меня в этом уже нет необходимости, ты знаешь, там же все уже нейроны, когда обновляются, уже настолько все сам видишь.
2: Да, Лучше да. Любить, это я эти... с
0: тобой согласен. Единственное, знаешь, в чем разница? Как бы, mm -hmm. Когда ты там много раз был, но ну, это как то же самое, как э, с любым опытом. Если ты много раз где-то была, то ты, в принципе, закрываешь глаза, и ты можешь там очутиться. Но энергия, которая тебе тратит, у меня тратит... Тоже, так
1: сказать, с музыкой, знаешь, я слышу песню, которую я слушала, например, когда я была беременная, и а -а -а. я думаю о своей дочке, как будто, знаешь, я такую ловлю волну, насколько это все, это все нейронные сети, я же изучала нейрофизиологию, это а -а -а. рецепторы, это это вообще очень, очень классная штука, если научиться правильно этим пользоваться. И оно тебя переносит в это состояние. Я Джо Диспенса почему люблю ретриты? Он умеет людей переносить. То есть ты можешь сидеть на диване, но ты настолько может быть проработанный, что ты меняешь свое состояние, subconscious mind.
0: Вообще... Скажи о каких-нибудь вот ковырялках, которые ты исп... Слушай, на да людях эсп... экспериментируешь. Ковырялка.
1: Я вообще, я сама прошла все, наверное, ковырялки, ретриты, випассаны в монастырях <с, с монахами. Ну, то есть у меня, знаешь, такое называется «познай себя, ага. «познай себя». Вот. Я ненавижу работать с гипнотерапией, я ненавижу регрессологию, и я ненавижу, знаешь, что вот это вот психотерапия. А давайте поговорим о ваших болях, о вашем прошлом, вашем о вашем детстве. Болях. Это вообще, I hate it. Я никогда болезнь, не... Обычно... Знаешь, я человек-локомотив, у меня сегодняшний день, и я все, я вот так вот иду. И тратить время на то, чтобы ковыряться в своих там, проблемах из прошлого, какие-то родовые все эти, закрывать боли, ну, мне даже... Не-не,
0: я про ковырялки, которые ты применяешь для других людей, чтобы из них что-то интересное выковырить ну, знаешь, как бы, вот ты, ты ощущаешь кайф, когда ты...
1: Провокация, а... логотерапия, это ну, поэтому...
0: Как бы не совсем провокации, ты знаешь, как бы провокация – это вещь очевидная. Вот почему, допустим, я не люблю, когда, знаешь, вот журналистики используют камерный вопрос, getcha момент, знаешь, опа, я тебя поймал. Потому что в этот момент человек, он раз и закрывается. Ну, то есть mm -hmm. как бы у него вот эта степень защиты увеличивается, то есть такое ощущение, знаешь, как бы интрудер, 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 и у тебя срабатывает сигнализация... Все закрылось. Важно незаметно проходить куда-то глубже. Типа а что у вас здесь? А что у вас? Здесь? Ой, а что за эта дверь? И он такой, ну-ну-ну, и как бы задбылся, что у него там чертоги его разума и там какие-то демоны спрятаны. И он такой открывает дверь и открывает ее сам, забыв о том, что у Смотри, него там демоны. Я не вижу.
1: Из меня изначально видишь, как расположил? То есть я с тобой сижу, я не с каждым буду говорить о своем опыте с психоделическими растениями и все эти церемонии. Я не каждому ты это буду рассказывать.
2: что
0: живешь, ты живешь.
1: Да. От свободы, блин, кому? От Поэтому Молодец, браво. Ты что-то знаешь.
0: Я просто, знаешь, не заморачиваюсь, на самом деле. И...
1: Вот. вот, Жизнь не так уже, знаешь, complicated. А люди очень много создают какой-то драмы вокруг, да, около. Вообще...
0: Не, ну, я, я могу понять, почему, понимаешь, потому что они думают, что, как бы, их успех в жизни – это залог их труда. Я не верю, как бы, в, в, в мой вклад, в мою судьбу, я верю в детерминизм. А что
1: для тебя успех? Скажи мне, что для тебя успех? Что ты считаешь успехом?
0: О, слушай, тут, знаешь, это такой, это ответ, который я могу дать в нескольких, как бы, разных направлениях. Ну, то есть успех, у, у, значит, чем мы меряем успех? Надо сначала с этого начинать. То есть если мы меряем успех в денежном эквиваленте, то успех – это когда у тебя столько денег, что тебе вообще похер. Как бы действительно похер. У тебя эта пирамида Маслоу закрыта просто вообще давным-давно, и ты уже просто сходишь с ума от того, что нечего больше хотеть. Вот это успех. Следующий успех – это когда ты сумел в этом состоянии остаться креативным. То есть ты не просто заморачиваешься на то, что берешь что-то с полки, яхту, клуб, не знаю, Dove Bel там, не знаю, там, что-то там еще, в общем, такое, знаешь, как бы клишеобразное, а именно умеешь из этих денег сделать себе какое-то очень нетривиальное, очень специфическое удовольствие. И uh -huh. вот когда ты не закостенел, и ты э, можешь по-прежнему продолжать как бы, находить для себя источники удовольствия, не такого знаешь прямо как Педа Айленд, там, с Джеффри Эксп... Эпштейном, знаешь, а что-то такое очень ну, в пределах, как бы, знаешь, красных линий закона, но в то же время настолько excited, чтобы ты кайфовал от этого. Вот если ты вот умеешь вот таким, как бы оставаться человеком, который способен каждый раз себя удивлять. То, мне кажется, ты Обалденный
1: успешен. ответ, просто обалденный. Ну, если на научном этом правильном языке, это внутренний ребенок. Никогда не забывать про своего внутреннего ребенка. Для меня успех, оно вообще к деньгам не имеет отношения. Для меня успех – это нет, просыпаться, это всегда просыпаться, всегда excited.
0: Слушай, Чтобы... если у тебя нет денег, ты всегда excited просыпаться не будешь. Вот как бы, вот если, я представлю себе, вот у меня были тяжелые времена, знаешь, когда-то, я приехал на Манхэттен и просрал все деньги за два года, то есть я остался вообще, я думал, я приехал из России, думаю, ну я крутышка, если уж я в России заработал, то в Америке я сто пудом, просрал все под ноль, и как бы сижу и только думаю, блин, а как жить дальше, то есть денег нет». И потом, когда это спустя какое-то время все вернулось, и теперь как бы мне не нужно думать о деньгах, конечно, я могу с утра просыпаться и думать, чем я себя развлеку. А теперь представь себе, те, которые просыпаются, у них семеро по лавкам, и всех нужно кормить, блядь, колледж, страховка, блядь, там, ипотека, еще какая нибудь херня. Они не могут просто из этого выбраться. Им это тяжело, потому что это настолько сильно на них давит. Если бы выключить это давление, которое решается деньгами, как бы легко бы им стало? Раз... И стало легче. Вот ты просто почувствуй, как <фу> <Вот> это все <фу> испарилось просто. Вот эта вся мирская суета.
1: Ну да, за деньги не купишь счастье, но очень можно купить много вещей, которые тебя сделают более счастливым.
0: Ты можешь купить себе возможность к этому да. счастью прийти. да. А очень не то, чтобы ты его купишь, прям раз и купил. Ты как бы раз, и у тебя появляется возможность дотуда до как-то докувыркаться, до как бы доползти, до не знаю. До да.
1: Неважно как, да, главное, результат. Скажи, а. то есть ты считаешь себя успешным человеком?
0: А, ты знаешь, нет.
1: Почему? Мне,
0: мне как бы такое ощущение, знаешь, что у меня очень много каких-то, знаешь, я заложник очень многих как бы... Знаешь, как бы вот а, я заложник того, что этот мир, он не соответствует, как вернее, я не соответствую этому миру. Ну, то есть представь себе, что вот эта абсолютная свобода, которая как бы является одним из элементов вот этого счастья, она недопустима. Но ну, если ты не можешь сейчас вести себя так, как ты мог бы, хотел бы себя вести, почему? Потому что обязательно кто-нибудь там начнет возмущаться, что ты там не поликорректно разговариваешь. Там неправильный pronunciation, там ни то, не все, и пятнадцатый. Ты такой думаешь, вау! То есть я не имею права выразить свои мысли так, как они у меня формируются, и поэтому ты чуть-чуть себя обратно запихиваешь. Знаешь, вот это вот как тесто, которое вылазит, когда оно разбухает, ты его обратно туда чуть-чуть запихиваешь для того, чтобы хоть сколько-то как бы не вбиваться из контекста. А я считаю, что вот представь себе, есть вот так вот люди, которые им повезло, и у них их аутентичность соответствует времени, духу времени. Ну, то есть да. ты ведешь себя, как ты, ты ведешь, и это не вызывает ни у кого как бы негативных эмоций.
2: Это я вообще
1: считаю роскошь, это я мечтаю об этом, но у меня есть какие-то, вот ты сказал, да, инстаграм, ярмарка тщеславия, у меня есть, понимаешь, вот эти вот грани, которые я не могу быть до конца такая, какая я есть, я вчера Сторис даже записала, что людей, я смотрю на реакции, моя жопа возбуждает, нравится больше, как я в спортзале, знаешь, тренируюсь, чем моя говорящая умная голова на шикарном английском языке, вот посмотри, и то меня смотрит моя дочка, у меня вот эти limiting beliefs в голове, хотя я там логотерапевт, психолог, коуч, все равно, я сама, у меня в голове куча вот этих вот, я не могу до конца вот так вот, вау,
0: wow, <Çok> невозможно, общество тебе постоянно говорили, слушай, как бы.
1: Тут <disputes> и... <inaudible> даже, знаешь, дочка, я очень люблю свою дочь. Да, но
0: дочка это часть общества.
1: Да, но это часть меня, меня вот, тут, вот именно больше вот этот момент. А вообще, на самом деле, если бы не этот момент, я думаю, я бы была более аутентична и такую бы дичь творила, постила.
0: Офигеть. Ты знаешь, именно поэтому у меня нет ни детей, ни жены, вообще никого. То есть, как бы я смотрю на это, я понимаю, нафига мне это надо, нафига мне это, как бы, это же, как бы, ну, то есть, это ответственность. Что бы люди ни говорили, это да? Это если да.
2: понимаешь, насколько.
0: Я, нет, я как раз так я из многодетной семьи, и у меня куча племянников. То есть я как бы вижу, как у меня мои братья и сестры, значит, причем у меня еще, у меня отец третий раз женат, и он женат на американке. И она такая классическая, знаешь, еврейка. У нее, значит, все вот... Она мне напоминает, знаешь, секс в большом городе, Секс и на Сити вот эту, ам, как ее зовут?
1: Шарлотта. Шарлотта.
0: Oh, вот God. она вообще God. вот стопудово и... такая... Супер боринг у нее все по правилам. Дома идеальный порядок. У нее две дочери. А я
1: секс-город чисто саман. отец счастлив самый главный вопрос.
0: Огонь а, знаешь, как бы третий раз женат и все каждый раз успешно. <свят> да,
1: да, я люблю такое выражение.
0: <свят> ну вот, ну, то есть, я, не знаю, мне на самом деле не, неизвестно, и мне на самом деле по барабану счастлив он или нет. То есть у меня есть не очень хорошие отношения, как ты понимаешь. Вот, но, но смысл того, что когда я вижу вот эту ответственность, и как бы я понимаю, что как бы это отнимет часть моей жизни, я, 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 я не дотянулся еще до того, чего я хочу дотянуться, и это как бы еще несколько шагов обратно. Я понимаю, не, камон. Стоп. И так слишком много ограничивающего меня в этой жизни. Я говорю, зачем мне еще что-то, чтобы я сознательно сам себя ограничу?
1: Скажи мне, что у тебя ограничивающее.
0: Ну, а вот. Ты знаешь, вот. Смотри, например, вот у тебя есть такое, ну, то есть, вот тут очень важный момент. Вот представь себе, что у тебя есть какие-то свои такие, знаешь, как бы ну, свои идеи. Свои, мир, мир твоих собственных фантазий, твоя психологическая реальность, в которой ты чувствуешь себя комфортно, это твой дом внутренний. То есть ты, ты в твоей психологической реальности абсолютно кайфуешь от того, как это происходит. Но ты там одинок. Ну, то есть ты там одинок, почему? Потому что никто не разделяет красоты твоего внутреннего мира. И говоришь, пойдем ко мне в мой внутренний мир. А люди это воспринимают не как внутренний мир с какими-то своими прекрасами. Они воспринимают это как лабиринт фавна. И никто не хочет туда идти. Я говорю, слушай, поверь мне, Тебе там понравится, пойдем, пойдем. И они нет, 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 я живу в своем замке из слоновой кости, я никуда не хочу от него выходить. Я говорю, камон, блин, я в твоем замке ходил, я посмотрел все, что у тебя там есть, что то мне показал. Пойдем теперь ко мне. И вот это, значит, ощущение некого одиночества, которое меня как бы немножечко как бы ограничивает в том плане, что я бы мог, мне кажется, больше создать свой мир, раздуть, если бы у меня были люди, с которыми мне было бы как бы, ну, которые бы могли бы посмотреть на мой мир изнутри.
1: А таких нету.
0: <связывающие> Ты знаешь, были. Кто-то умер, кто-то сейчас живет в другой стране. Ну, то есть сейчас вот близких таких, которые то есть знаешь, даже те, которые были близкие, я тебе скажу честно, знаешь, я как бы, ну то есть мне нечего скрывать, я признался даже им самим. Они... я их туда затащил. Потому что в какой-то момент у меня был левередж, то есть была возможность финансово на них влиять, они были зависимы от меня, и они были вынуждены подыгрывать мне, но так заигрались, что оказались в моей психологической реальности. И когда у них появилась первая возможность стать независимыми, оттуда убежали, блядь, пятками сверкали только, и все. И поэтому я понимаю, что есть определенный внутренний кайф от того, что я там нахожусь, но я бы хотел, чтобы там было несколько еще людей, которые могли бы... вот. Ну, знаешь, это раз, разделять дефицита.
1: это. У тебя дефицит общения с близкими по духу людьми, верно?
0: Не, не по духу. Просто люди, которые не боятся окунуться в чужую инаковость. Это может, мы можем с тобой быть знакомы три часа или там пять минут. Но ты говоришь, окей, all in, я прыгаю в любое дерьмо, которое ты мне предложишь, потому что я так заскучал в этой жизни. Что я готов любое новизну, лишь бы это действительно было чем-то прикольным и экстремальным.
1: А ты умеешь? Умеешь. Очень интересно. Ты знаешь, я достаточно комфортно себя с тобой чувствую. Ты легкий, и в то же время глубокий очень. Давай, да, продолжаем дальше. Продолжаем. Мне Не, ну, да,
0: да, дай мне в тебя тоже сходить, потому что, как бы, мне же интересно, что у тебя происходит. То есть, вот можешь мне рассказать о каких-то вот. Идеи, которые тебе очень нравятся, ты их как бы чувствуешь всей душой, но, но ты чувствуешь некое одиночество в этом. Ну, то есть, как бы когда ты понимаешь, что блин, с этими идеями я не с каждым человеком могу поделиться. Потому... Не, и сейчас я не говорю о каких-то интимных фантазиях, а именно вот, знаешь, такие глубокие, но, 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 но на грани фола мыслях, когда ты понимаешь, что если ты кому-то скажешь, это не подумают, блин, что ты, Карина, немножечко куку. -ку.
1: Ну, смотри, у меня все, что я в жизни делаю, я стараюсь служить миру своим там месседж, да, когда что-то говорю, что-то делаю. Я научилась жить вот в благодарности. И, к сожалению, я не могу научить людей этому. То есть я вот, когда жила в Лондоне, я видела столько людей богатейших, успешных. Это были самые несчастные люди, которых я видела. miserable. Uh, они живут... Uh, не в благодарности, они живут, они не приносят ничего, то есть они добились какого-то определенного успеха. А я стараюсь жить максимально эффективно, что бы я ни делала, даже как, творю какую-то там полнейшую абсурдную какую-то вещь, я все равно стараюсь, чтобы как минимум у людей вызвать классные эмоции. А зачем есть...
0: тебе это надо? Тебе, ты, ты заложен в нет, подожди, ты кайфуешь вот. от того, что тебя кто-то внешне валидирует, говорит, блин, Карина, какая ты классная. А,
1: нет, мне не нужно этого говорить, мне наоборот могут сказать э, любое свое мнение, я, мне это не важно, я кайфую от того, что я что-то сделала классное. И люди, они на самом деле... Классное не... по мнению кого? Ну, Меня многие считают классной.
0: Они тебя считают классной, потому что в какой-то мере есть какая-то система ценностного обмена, и они как-то зависят от этого, либо они, в принципе, могли бы сказать, «Карина, ты дура полнейшая, сука!» И как бы...
2: Я
1: такого не Во всяком случае, может, за спиной кто-то когда-то говорил, что полнейшей дурой мне никогда никто не называет. Не, ну,
0: то есть они этого действительно не думают, либо что-то в тебе... Ну, как бы, вот представь себе, вот я в последнее время, реально, какую бы ахинею бы я не нес, причем угу. я разговариваю там, с профессорами, блин, там, которые 40 лет преподают, мне никто не сказал, Марк, ты полнейший дебил. Ну, потому что, в принципе, я иногда такие вещи говорю, что я сам себя как бы думаю, блин, Марк, ты откуда вообще это выдумал? Но люди настолько вежливы, тактичны и аккуратны да. в своих высказываниях, чтобы не показаться токсичным. Знаешь, вот это все, как бы статус-кво. И они да. иногда не говорят о том, как они действительно к тебе относятся. То есть, возможно, у тебя есть определенный статус, определенная как бы power play, вот этот, который, в котором ты находишься, и они не могут тебе это сказать, потому что... И там дальше выбери сама какой-то вариант. Либо этого действительно нет, все люди тебя искренне любят, но тогда получается, что тебе офигеть как повезло, что ты аутентично себя ведешь, и ты всем нравишься. Вот я аутентично себя веду, и большинство людей меня ненавидят. Почему? что, блин, им не нравится моя прямолинейность, моя прямота, то, что я, в принципе, как бы не хочу им понравиться намеренно. Я говорю, слушай, если тебе что-то не нравится, извини меня.
1: Понимаешь, когда ты никому ничего не доказываешь, а просто живешь так, как тебе нравится, и у людей это не вызывает никакого там отвращения. Зависть, да, мне многие завидуют. Думают, блин, как она вообще умудряется там три раза мне я вчера опрос делала, как мне назвать новую программу «Как выйти замуж за миллиардера», как это, как то. Почему-то я у всех ассоциируюсь не с тем, что я приехала в Америку и с нуля там карьеру сделала, да, а именно вот более я уже увидела. Гуля,
0: ты кому как бы рассказываешь? В Лондоне у тебя уже все неплохо было, так что. я
1: ну, опять у меня, знаешь, такой дежавю. Опять, эм, как бы у меня как роллокостер. Америка это же не Лондон. Все по новой, но мне я от этого кайфую. Я вот люблю челлендж, и сама себе их делаю. И сама себе их создаю, потому что я так расту. Я вот всегда люблю пацаны. и в спорте я каждый день все больше и больше занимаюсь спортом. Это мой наркотик, меня прям прет от музыки, кайфую я от этого.
0: А ты чувствуешь и... рост в тот момент, когда ты как бы уперлась в тупик? Ну то есть вот когда кто-то или что-то окунуло тебя как бы лицом в дерьмо, ну так метафорически, и ты понимаешь, вот это моя точка роста.
1: Конечно.
0: Когда последний э... раз это было?
1: Я не хочу обсуждать события, которые в мире развиваются. Это было в прошлом году, когда мне пришлось уехать из своей страны, когда я потеряла весь бизнес, у меня умер отец. Но я, наоборот, обрадовалась. То есть реально у меня папа умер, я на похоронах так, слезы вытерла и просто села и улетела и сказала себе, какой кайф, наконец-то я Теперь осуществлю свою мечту. Я всегда хотела жить во Флориде. Я обожаю Америку. Я сюда каждый год ездила. То есть у меня вот этот positive mind attitude, когда самое вообще дно даже бывает, ты понимаешь, там, в отношениях бывает, что тебя кто-то разочаровал. И ты же думаешь, блин, я такая классная, пиздатая. Мне вообще никогда никто не будет изменять. Мне никогда не будет никто обманывать. У меня будет вообще там богиня, знаешь?
0: Ой, это офигеть, какая самооценка у тебя.
1: <свят> а, ну, послушай, ты знаешь, самооценка, самооценкой как раз все в порядке Нет,
0: ну ты понимаешь, когда говоришь, никогда мне никто не будет Ну, как бы это уже как бы такое, как бы, что ты поставишь себя как бы выше я всех, я... кто только может быть
1: Да, я так, нет, нет, никогда я так не
2: делаю Кстати, да. подожди, я
0: хочу вернуться, офигительные мысли сказала, она просто меня однажды, она, правда, не, я не сходу ее выхватил, потому что мне сказал этот человек, который прожил этот экспириенс, я нет. И он мне сказал такую вещь, и она звучит действительно жестко, плюс-минус так, как ты сказала. В жизни мужчины самое лучшее, что может с ним произойти, это потеря отца. И я поначалу думал, он такой, вау, думаю, как это он как бы, ну, так глубоко копнул, а ведь действительно, да, то есть как будто бы вот это какая-то опора, причем не принципиально сейчас гендерно, да, мужчина или женщина, то есть отец это всегда какая-то как бы опора, безотносительно какие отношения, да, но когда ты его теряешь, как будто бы эта опора, которая как бы была, какая бы она ни была, там, вялая, кислая, там, не знаю, пропитанная алкоголем, там, не знаю, там еще какая-нибудь, она все равно уходит, и в этот момент теперь ты стоишь на чем-то своем.
1: Да, я как выдохнула, ты не поверишь, у нас еще был бизнес совместный, он, он, и у меня как произошел реберс, как будто, знаешь, у меня были крылья, но мне их вот так вот как-то сжимали, они у меня mm. огромные, я хотела летать очень высоко. И вот этот мой NLP-прием, позитив мента-аттитюд, я везде стараюсь докопаться, докрутить, выкрутить что-то классное. Я сказала, ну ладно, похоронили, все, кул. Cool я еду в Америку, ну, потом там начались определенные события политического характера, о которых мы не будем говорить, и я это восприняла, что, ага, так, окей, но у меня, там, я потеряла бизнес, у меня сейчас это, то не так, все пошло не по плану, знаешь, но у меня есть до сих пор мои мозги, у меня есть моя энергия, мои знания, и я как танк всегда пру, знаешь. И особенно в Америке, чем мне нравится, здесь это ног-ног, здесь надо стучаться. То есть я приехала, меня еще никто не знал. В этом году я уже выступаю на сцене с топовыми американскими коучами. Мне микрофон дают, чтобы я речь говорила как мотивационный. Если ты вообще понимаешь, да, вот. Скажи мне,
0: пожалуйста, вот как бы вот я чувствую в этом некий суперпауэр, что как бы ты себя пушишь и плюс как бы не обламываешься, говорить, что я классная. Общем, вот как нет. Этом... Нет, подожди, я понимаю, я что это как бы фишка. Я
1: тебе говорю, что я крутая.
0: Да, ну как вот, понимаешь, вот я честно скажу, вот я, я не то чтобы, знаешь, какой-то лох там челинский, но я у меня язык не поворачивается сказать, что, слушай, я самый классный, самый потому что я понимаю, что, блять, это не так. Я как бы думаю, ну, блин. Так,
2: блин. У,
1: допустим, предложений, которые мне делают мужчины, мне опять снова предложили замуж, видишь? что есть от меня настолько... Да, я вот... Ну,
0: американцы любят русских женщин, ну, выходцев из там, СНГ. Я,
1: я тебе говорю, я классная, меня любят все. Я просто со мной кайфово, со мной легко, со мной весело, со мной интересно. В какой-то момент человек на меня присаживается. У меня клиент есть из Казахстана, сегодня с ним общалась, и я уже давно с ним менторство закончила. Я говорю, у тебя все супер. Самолет частный ты купил, уже ты в списке Forbes. А он все равно говорит, нет, Карина, когда мы можем возобновить наши сессии? То есть человек на меня присаживается, на вот эту какую-то определенную энергию. И я не могу сказать, что этим злоупотребляю, и никого специально на себя не присаживаю. Наверное, это происходит как-то... Эм, натуральным образом. А
0: любопытно, а ты не думаешь, что бессознательно ты это делаешь?
1: Бессознательно? У меня нету цели вообще никогда. Да, но ты вот
0: теперь давай к этому бессознательно. Попробуй, представь себе, что внутри нас населяет какой-то ансамбль из наших субличностей. И какая-то субличность, которая постоянно в тени она где-то там за пределами твоего фокуса, твоего внимания. И она реально работает, чтобы, блядь, мужики на нее подсаживались, чтобы люди продолжали там возвращаться на всякие эти менторские сессии, на всю эту херню, чтобы тебя приглашали на key-note speaking, куда-то там, куда там какие-то выступления. И ты просто а не в курсе.
1: Очень... Знаешь, я живая, я настоящая, я натуральная очень. И я иногда такое гоню, ты не понимаешь. Расскажи что...
0: мне, что ты гонишь? вот ну, что ты. Чем ты можешь как бы. Представь себе похвастаться с точки зрения того, что ты гонишь. Ну... Представь себе, что перед тобой гидонис сидит, который кайфует от того, что люди заворачивают. ну Какой-то такой абсурд, но он такой классный.
1: Да, слушай, кстати, я с тобой сижу и кайфую. Мы реально гоним сейчас вот такие.
0: Я еще бухнул немножко, так что, да, чтобы мне было интереснее.
1: О, боже, какой ты прикольный. Зато ты знаешь, как, с чего мы начали? Ты а, аутентичный.
0: Знаешь, нет, я тебе скажу так: смотри, любопытная вещь, я какой кайф я ощутил? То есть, на самом деле, как бы я создал этого персонажа для подкаста. То есть представь себе, что все в какой-то мере, как бы вот все на стероидах. То есть в моей жизни я не совсем такой, какой я сейчас с тобой. Но здесь это, конечно, как альтер-эго как бы, знаешь, доктор Джекил и там, мисс Хайд. и вот это вот, когда вот эта штука из бессознательного я какого-то вот того, что как бы мне не хватает в жизни, то, что в какой-то мере делает меня более, да, счастливым, то, что еще что-то, я воплотил это все в этом персонаже, и теперь как бы здесь я могу себя вести как угодно, но аутентичностью это назвать нельзя, это как бы версия, то есть это как не бы... это. Как нет, ну это как бы версия, понимаешь, то есть как бы аутентичность – это то, какой ты есть. Понимаешь, это вот как бы твой центр нарративной гравитации, это то, кем ты хочешь или не хочешь, ты такой, какой ты есть. Да. Ты не можешь выбирать. А здесь я как бы даю себе волю. Я э, абсолютно не парюсь по поводу общественного мнения. Там люди говорят, вот они все заморачиваются, эти подкастеры, сколько у меня подписчиков. Да мне вообще похер, сколько у меня подписчиков. Идите все нахер. Отпишите все прямо сейчас, ну, чтобы мне насрать. Я делаю удовольствие, получаю в моменте беседы с человеком. И количество подписчиков вообще никак не влияет на качество нашей беседы. Ну, подумай сама. Ну, а... вот как? Ну, слушала бы, да, три человека или десять миллионов. Ну, какая разница сейчас в этом моменте? Абсолютно ноль. И поэтому думаю, блин, нафига вообще мне на эту тему париться.
1: Слушай, ты такой классный, такой неординарный вообще. А, а как тебе просто... идея подкаст? Ты просто придумал себе это как игрушку? Вот, или... Да,
0: да, да. Я просто... Нет, знаешь, я, я слышал подкаст уже, наверное, лет десять. Вот а почти...
1: Это одна из первых, кто еще несколько лет назад первая начала писать эти подкасты на профессиональной студии в Америке, попала на iTunes. Еще люди тогда вообще не знали, что такое подкаст. Они думали, что подкаст – это записать голосовое сообщение в Телеграм.
2: Я долго
0: я сейчас это бум.
1: Окей, окей, скажи мне, какой твой любимый подкаст? Кого ты любишь слушать? И кого ты мог бы переслушивать по несколько раз?
0: Ну, я слушал, все началось с Рогана. Ну, то есть, как бы, там, до 2000 какой там, наверное, 12-11 год. То есть, как-то случайно мне попало... Я раньше слушал, как бы, книги, аудиокниги и музыку.
2: Да, да, да. Потом
0: мне кто-то сказал, слушай, как бы, есть вот такая тема. И, и, значит, я... Нет, я как бы слышал об этом раньше, но смысл того, что я никогда их не слушал, потому что думаю, какая-то херня, по-моему. И тут бам... Значит, кто-то мне сказал, вот, послушайте, может быть интересно. И мне прикололо то, что чувак, он накуривается и с кем-то разговаривает. Я говорю, вау, думаю, прикольно. Думаю, я вообще всю жизнь любил это делать. То есть, как бы для меня это самое любимое дело, знаешь, накуриться и с кем-то разговаривать. Я думаю, офигеть, он теперь это записывает. Я стал это слушать, но я слушал много кого. Это, это выборочно, не было никакого фанатизма ни в чем. Но в какой-то момент меня осенило. Видимо, когда последние люди из моей жизни стали уходить, у меня умерла очень близкая подруга. Ну, как а бы, бам.
1: Я хотела тебе задать вопрос: ты достаточно молод, и ты упомянул, что многие ушли из жизни.
0: Ну, а ты или, как да, бы ты, ты же знаешь, как бы вопрос в том, что ты молод, молодая была не молода. Да. Ты же не знаешь, сколько мне лет. Поэтому, как бы, знаешь, что... я еще замаскированный сижу перед тобой, так что знаешь, то есть ты не можешь сказать, сколько мне лет. Я, знаешь, я старый закалки, то есть 90-е было моё, как бы, знаешь, моя юность, так что не то чтобы, знаешь, мне там 20, вот, и поэтому вопрос даже не в этом дело, вопрос в том, что как бы люди, знаешь, вот, которые делают твою жизнь достаточной, знаешь, вот просто у тебя есть какое-то количество людей, и количества этих людей достаточно, чтобы жизнь твоя была... Ты получал все, ты получал удовольствие от общения, ты получал удовольствие от какого-то познания, еще чего-то. И вдруг, знаешь, как бы, бам, одно, второе, третье, и как бы ты такой... я опять один.
2: И тут ты такой,
0: блин, офигеть, подкаст – это офигенный предлог. Каждый день можно получать какое-то прикольное блюдо. Можно При,
1: прибухивать и...
0: Ну, каждый Вообще. день прибухивать, знаешь, это не самый правильный вариант, но я имею в виду, сегодня уже 5 вечера, то есть, в принципе, уже легально можно. А Хотя ты в принципе...
1: каждый день делаешь подкасты?
0: Ну, если никто не отписывается. Ну, знаешь, как бы бывает так, что как бы меня обломали, то есть люди, у меня же запись там на несколько месяцев вперед, и когда... А люди не умеют, на самом деле, планировать ничего, записи свои. То есть, они не... Они не контролируют свою жизнь. То есть, они, допустим, сделали какой-то там на две недели слот и у них что-то произошло, и они как бы вынуждены как бы отказаться, а второго шанса как бы не у всех есть, как бы идите нахуй. Вот, и, соответственно, получается так, что как бы у меня почти каждый день, если никто не сказал нет. Но Окей. если мне кто-то не сказал нет, это значит, что в этот день я остался без пищи. То есть кто то сука, забрал у меня еду сегодня.
1: Найдешь себе занятие.
0: Не, ну я нахожу, конечно. Но я имею в виду, что это не какая-то гонка за количеством.
1: Вот, скажи мне, пожалуйста, по какому критерию ты выбираешь гостей? И вообще, у меня вопрос... Я вообще
0: больше не выбираю.
1: А скажи мне, почему меня пригласили на твой подкаст?
0: Ты знаешь, я не знаю. ведь. То есть я, я вообще полностью делегировал, как бы у меня абсолютно, как бы это food source. Ах. Я захожу, и я абсолютно знакомлюсь с гостем, вот он появился, и опа, прикольно. Сегодня кто? Сегодня, завтра у меня профессор там какой-то там по психологии, причем завтра <свят> это будет три часа ночи.
1: Даже если он профессор, будет <свят> такой разъеб завтра.
0: Не факт. Знаешь, иногда бывает так, что ты понимаешь, что, Марк, нельзя. нельзя. А,
1: то есть у тебя есть команда, тим, которая отбирает гостей, а ты потом говоришь, окей, угу, интересно, давай. Не-не-не,
0: <свят> я вообще, у меня вета даже нету. То есть я даже не могу отказаться, мне могут подсунуть кого угодно. У меня был клоун из дюсялей. Да
1: ладно, слушай, какая у тебя прикольная стратегия вообще.
0: Я не имею права выбирать. Я не знаю вообще. Ты
1: вообще не понимаешь, слушай, ну это вообще
2: круто.
0: Это знаешь, вот чат рулит, как раньше был чат. Вот это Кто-то появляется в кадре, у меня есть просто короткая биографическая справка на этого человека, я создаю некий фантом. Оп. О,
1: Боже, интересно, как что там обо мне в этой справке?
0: Ты же сама ее написала. Да? Ты сама себе написала что-то, и я читаю. И я как бы: ну окей, там ссылки на твои медиа. Я прочитал то, что ты сама себе написала, пошел в твои медиа, посмотрел. И у меня сложился какое-то представление. И я почему и спрашивал изначально, как бы вот это представление, которое у меня сложилось, и то, какая ты в действительности есть, это как бы насколько гэп между этим да. большой
1: прочувствовать.
0: Да, я хочу понять, насколько, как бы, люди, а? насколько что, люди
2: играют. Что? Потому
0: что иногда бывает просто сложно себе представить, насколько, как бы, люди-заложники вот этих внешних аватаров, вот этих профайлов, которые они создают как бы для кого-то. Они mm -hmm. реально верят, что если я создам идеальный персонаж, то mm -hmm. этот идеальный персонаж выведет меня куда-то к Славик знаменитой. Я говорю, нет. Если тебе суждено стать знаменитостью, ты стать. Вот ты можешь себе представить, вот, вот как бы оценить свою жизнь ретроспективно и выключить агентность, то есть выключить себя как автора всех своих каких-то решений, а просто расслабиться и сказать: вот можешь ли ты сказать, что вот это твоя судьба быть тем, кем ты сейчас являешься, и находиться там, где ты сейчас являешься, находишься? Либо это ты туда да, за волосы притащила?
1: Mm. Сейчас, извини, у меня звонок идет. Я хочу отключить, чтобы оно не вклинивалось сюда. Сейчас, сори, чтобы оно не перерывало нашу беседу. Еще раз повтори,
0: пожалуйста, вопрос. Вопрос в том, вот считаешь ли ты, что ты являешься как бы ну, капитаном своего корабля, либо же ты как бы если отключить вот эту агентность, как бы можешь признать, что как бы эта жизнь тебя просто за руку привела туда, Нет. где ты находишься.
1: Да, даже не продолжай. Я капитан и the one and only. Потому mm -hmm. что жизнь — это выбор, и у тебя всегда есть выбор. И ты, сука, делаешь этот выбор каждый божий день, каждую минуту, понимаешь? Ты делаешь этот выбор, и твоя задача — сделать самый качественный выбор, даже в самых плохих обстоятельствах, даже когда самое ужаснейшее что-то происходит в твоей жизни, ты все равно можешь сделать правильный выбор. И если ты не можешь делать выбор, если совсем уже такая ситуация бывает по-разному, поменяй к этому отношение. Change your attitude.
0: Интересно. Тебе как... Ну, представь себе, я понимаю твою логику. Давай представим себе так, что как бы я сейчас не пытаюсь оспаривать твою точку зрения, а просто тебе пытаюсь рассказать о своей... Вот в момент выбора, вот для меня это самое мучительное место, когда ты за 200 миллисекунд до какого-то решения ты начинаешь, как бы у тебя дерево принятия решений, множество вариантов появляется какая-то там говорилка в виде.
1: Скажи мне, как ты делаешь выбор? Я в последнее время
0: хочу не делать выбор в принципе.
1: то есть ты так по течению на perfect flow.
0: Это звучит легко, на самом деле, офигеть, как сложно. Этот... Вот. То есть, понимаешь, как бы не принимать решений, это как бы значит, что ты однажды принял решение, которое включает в себя все решения за всю твою жизнь. И в этот да. момент ты ставишь все на красное. Бам! Я офигеть, как хочу этого сделать, но я не могу. Мне каждый раз хочется как бы участвовать в этом процессе. И я какой-то, что я заложник этого. То есть, как будто бы природой человека заложен, заложен некий баг, вот этой свободы воли, абсолютной иллюзии, на мой взгляд, что ты не можешь каждый раз как бы, о, это решение, я тут должен что-то думать. Офигеть. И когда я понимаю, что я не принимаю решение, мне удается как бы проскочить этот перекресток, развилку вот эту я понимаю, слушай, какая разница вообще? Ну, то есть я, когда жил, принимая решение, моя жизнь была хуже, потому что после каждого решения возникает ответственность. Если я перекладываю всю ответственность на некую дестони, на некий детерминизм. А во что
1: ты веришь? В нумерологию, в астрологию, в карму, во Вселенную, в Бога? У меня такой вопрос. Во что ты веришь?
0: Точно не во что из вышеперечисленных. Я чувствую вес этого в обществе, потому что это достаточно сильные эгрегоры. Ну, то есть я понимаю, почему люди на этом сидят. Но чтобы быть как бы ангажирован хоть к чему-то, мне нравится, знаешь, я верю в наличие метапозиции. Когда ты можешь как бы стать как бы вот в межбабловом пространстве находиться, как бы, и смотреть на все это, быть гостем. А раз отправился в секту ты знаешь, у меня был какой-то момент времени, я ходил на всякие эти, э, ну, как бы, блядь, собрания анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, там, больных, там, раком. Я ходил, я просто смотрел, я молчал. Я слушал все эти истории, говорю, офигеть, как людей, как бы, как им, блядь, не повезло в жизни, это же просто пиздец. И вот я смотрел, и когда я видел, что вот люди, они прям вот заморочены. Ну, одно дело, когда ты болен, это понятно, там, ну, ты завтра сдохнешь, страшно. А вот когда ты религиозный фанатик, я разговаривал с представителями ККК, знаешь, там, или всяких вот этих там радикальных там организаций, я понимаю, что он живет в заморочке. Вот прямо реально. И неважно, что ты можешь быть там католиком, там, евреем, там, не знаю, мусульманином, кем угодно. Если ты живешь как бы в некой идее, и ты, эта идея в какой-то мере определяет вектор твоей жизни, то есть как-то подскручивает твой вот этот компас, твой моральный императив. Я думаю, офигеть. То есть ты взял просто что-то, адаптировал как свою жизненную позицию, и ты ее не создавал, ты просто принял ее как бы. Тебе кто-то сказал, что это так, и ты такой, окей, я буду теперь так жить. Я говорю, не-не-не-не-не-не-не. Дайте мне просто жить как бы вообще нигде, в каком-то лимбе. И смотреть на это, ходить в гости к людям с разными заморочками, пытаться максимально не инфицироваться, знаешь, маску одеть там, знаешь, как бы там какой-то костюм, как это, как, знаешь, эти вирусологи работают, они одеваются в защитную одежду, и поэтому, когда я куда-то прихожу, я, знаешь, как бы в защитной одежде, чтобы, не дай бог, не подцепить какую-нибудь заразу. Эту. Не знаю, во что верю. Верю.
1: Позиция.
0: Верю в, в то, что ты можешь как бы, вы... как бы быть не как бы быть не... независимым от вот этих, как бы, идеологических вирусов. Mm -hmm. Вот, наверное, в это можно, можно поверить. Хотя, я не, я, знаешь, я никогда не задумывался, как бы вопрос, как бы, веры, вот прямо так, чтобы, как бы, я верю, и как бы достаточно артикулированно, либо рефлексированно это, чем говорить, я не могу, потому что как бы это слишком серьезно будет для меня, потому что я вот так вот на что-то бы одно я не поставил. Биологическая ми... проститутка, знаешь. Там, где прикольно, туда иду, пока не надоест, пока платят хорошо.
1: Слушай, ну ты счастливый человек.
0: Смотря с чем сравнивать, понимаешь, э, как бы э, счастье – это же как бы абсолютно такая иллюзорная концепция. То есть, что называть счастьем? Многие люди путают счастье с радостью.
1: О, боже, какие классные слова.
0: Счастье – это что-то другое, понимаешь. Счастье – это когда ты как бы вот… Ты, ты Радость
1: можешь... – это более
0: глубокое. А я думаю, что счастье, оно как бы, понимаешь, это, это иллюзия, оно не существует. Представляешь, как бы какая заморочка глобальная? Все ищут счастье, и никто да. там не находится. Блядь, ни Абрамович, ни Билл Гейтс, ни Джефф Безос, они все несчастливы. И тогда ты думаешь, блядь, а нахрена мне тогда искать это счастье, если даже те, кто как бы могли бы создать себе некую реальность, в которой они все могут купить. Это, блядь, джепетишка и Мид Джорни в реальном времени, когда я что-то говорю, и это воплощает. Так, я хочу особняк Белэр за 250 миллионов долларов с, с винным погребом на 10 тысяч бутылок. И он в моменте происходит. Это то, что я говорю. Вот энергия, money, ну, как бы money power. да, Я могу воплотить. Я, я сейчас вот эти задротики из интернета. О, Мид Джорни, смотри. AI, я могу написать, и картинка появилась. Ты, блядь, в реальной жизни вот так сделай. Вот чтобы ты что-то сказал... И твоя gpt секретарша передала это кому-то, и это воплотилось в мире. Вот это, блядь, реальность. А то, что ты там картинку получил какую-то и потом дрочишь, сидишь на ней. О, какая классная картинка. Посмотрите, что я сделал. Я говорю, что ты сделал? Ни хрена ты не сделал. И поэтому, когда ты понимаешь, что как бы счастье это как бы иллюзия, вопрос просто вот получается, я хочу сделать так, чтобы в моей жизни было больше радостных моментов.
2: Обалдеть.
1: Слушай, как круто звучит.
0: Просто больше радостных моментов и все. Слушай, радостных мой, субъективно радостных.
1: Классный разговор получается, а? вот мы такие темы подняли и меня мало, когда что-то вот действительно так прям вау. Какой-то интересный.
0: И тут любопытно, ты это говоришь потому что ты действительно так думаешь, либо а, потому мысли... что
1: это мысли вслух, это эмоции своего
0: рода. Я, знаешь, вот как бы я давно тоже живу в Америке, уже 17 лет. И ты знаешь, я знаю людей, которые, как бы, они настолько как бы заложники вот этого поведения, вот этого, как бы, знаешь, вот этого attitude, когда они да, да. постоянно как бы excited, вау, ты такие классные мысли, о, это такая классная идея. «О, ты такой классный опыт!» И Я говорю, слушай... Я говорю, ты Слышишь?
2: очень
1: неординарный, а я люблю неординарный. У меня же, видел, на Инстаграме написано неординарный, нет, экстраординарный коуч за пределами Да, это очень прикольная такая тема. А я люблю вот таких экстраординарных, неординарных людей. Я вообще ненавижу, когда мне скучно. Или вообще два часа моего времени... Это для меня ты что? Я даже, я бы сказала, что я вкладываю деньги в, в, во время свое, потому что для меня время это потратить, ну, и я как знала, это для меня такая интрига была идти к тебе на подкаст, и понимаешь, что мне сказали, запись два часа длится, и я как чувствовала, что я вот реально кайфану, что я вот просто буду mm -hmm. у тебя mm -hmm. гостем на подкасте и прям получу от этого неимоверное удовольствие. А вот
0: ты представь себе, а что кто-то не кайфует?
1: Да ладно.
0: Я тебе серьезно говорю, 99% да, вы, не кайфуют.
1: Слушай, а я вот не знаю, может, я не орденорма,
0: а просто... Вот, вот я тебе про это и говорю. У меня была одна девушка. Короче, тоже прикольный разговор с ней был. Она значит началась все с того. Короче, <с она типа, говорит, типа, Марк, я плохо говорю по-русски. Я говорю, какая разница, говори по-английски. Она говорит, ты знаешь, я забыла говорит, русский язык. Я два с половиной года не разговаривала. Я говорю, про себя блядь, какая же ты тупая, что ты за два с половиной года забыла русский язык. Она такая, говорит, она пон... как будто, блядь, читает мои мысли. И я сразу же понял, что у нас будут классные писания. Она говорит, Марк, стоп. Я говорю, сейчас так это сказала, что ты подумал, что я дура. На самом деле я русский язык вообще никогда не знала. Я жила да. в Беларуси, и это никогда не было моим родным языком. Я такой думаю, опа, ты прочитала мои мысли. То есть она как бы поняла, что я мог подумать. Как бы вот Это рефлексия классно. Он обернулся да. посмотреть, не обернулась ли она, что посмотреть, не обернулся ли он. Я вот в четвертой позиции живу. Я не живу в первой позиции, когда он обернулся посмотреть. Это неинтересно, скучно. Я там был, блядь, в 14 лет. Это, блядь, самая скучная жизнь. Потому что когда ты находишься вот уже в такой сложной системе. Так вот, она сказала, Марк, я, говорит, с тобой чувствую, что ты меня как бы, вот как бы от тебя исходит пуш. Ну, то есть, как бы ты чувствуешь, что ты на меня давишь, но мне это давление доставляет удовольствие. Как бы вот то, что я иду вглубь куда-то, вот как бы, ну, мне в человека интересно войти, ну, так, как бы, как penetration, знаешь, такое, как бы интересно войти. Но в силу того, что ты сказал, я хочу русскоязычное сообщество, я тебе скажу, что там тоже слишком много вот этих барьеров, которые тебе придется преодолевать. Вопрос может быть в том, что твоя нейронка тренировалась на русском языке и тебе будет проще это делать? Может быть.
1: Гениально. Бинго. Да. Я до сих пор не могу вскрыть американцев, хотя я уже с ними там вообще mm, просто там, да. в этом и Грегоре, вот этот э, американский весь, э, ну я не могу их вскрыть. Все Это равно. сложно,
0: я даже поэтому не стал записывать на английском языке, потому что я не смогу быть на 100% как бы вот собой. То есть мне все равно придется где-то переводить и где-то делать какой-то конверт, конвер, ну, как бы конвер, конвертировать в свои мысли в некую вот лимитированность вот моего вот восприятия.
1: Такая тут синергия, синхронизация. Ты не понимаешь. Я решила, ты не поверишь, у меня на следующей неделе э, мы едем на, на мою студию, девчонки, нумерологи русские. И я так кайфану, я буду там так жечь. Я реально там такой разъек устрою. И я так кайфану, потому что вот эти американские гости, селебрити, классные. Каждый по-своему был классный. Очень много полезной информации дали. Ну, то есть, каждая беседа. Но вот сейчас я запускаю сезон, у меня будут мои, наши.
2: Mm. И
1: это будет намного интереснее, я уверена.
0: Конечно, потому что как бы, как бы никто не отменял это. То есть, я удивлен, когда наши люди как бы... Ну, они забывают русский язык, то есть, как бы, понимаешь, просто забыли его. Да. Я как бы, я не понимаю, как, как это можно, блядь, забыть, то есть, это что, то есть, я, в... ну, я уехал, когда мне было, знаешь, уже там 20 с лишним лет, и поэтому я думаю, блин, слушай, что какая-то, как можно, блядь, после этого забыть, то есть, что-то, как бы, часть своей жизни просто взял и выкинул. Вот, но знаешь, что любопытно, что вот ты сказала, что ты кайфуешь, а, как бы, чтобы кайфовать, нужно не бояться.
1: Не боюсь. Вот, вот вы... такой вопрос. Я всегда, когда работаю с клиентом, есть много страхов. Я говорю всегда: а что самое страшное может произойти?
0: Я вообще не понимаю, вот. что может в беседе а, самое страшное ну, произойти. Реально.
1: Мне, когда сказали, что буду тут выступать на одной сцене, там где Елена Кордон, там все эти супер топовые. А мне знакомая говорит, незнакомая моя клиентка, боже, вы, наверное, так переживаете, вам, вам не страшно? Вот на сцену, там же столько тысяч людей. А я ей говорю, а что самое страшное может произойти? Вообще просто.
0: Могу в Америке.
1: Ну и что, окей, я пойду кэнсел и все.
0: Нет, мне кажется, знаешь, вот я вот что говорю, нельзя консольнуть того, кто не верит в канцел калчур. Вот попробуй, блядь, меня консолни, да мне абсолютно насрать, что вы все, блядь, от меня откат пишетесь. То есть я буду делать это, даже если вообще никто не будет слушать. <свят> то есть мне нужно будет придумать. И то, в принципе, как бы я же как-то Ну, получается, у нас убедить людей прийти, когда количество просмотров три. <свят> ну, то есть, как бы какого хрена? О чем вообще тут? О чем вообще идет речь? А Какие ты делаешь, бенефиты?
1: Онлайн ты, а? вживую, ты вживую не делаешь подкаст? in private, когда в студии... А, ты
0: знаешь, слишком сложно будет. То есть, да. ну, представляешь себе, логистика какая. То есть каждый день это не получится делать. Это будет логистический кошмар. В
1: каком городе?
0: Нет, я живу сейчас в Нью-Йорке. Ну, сейчас, сейчас конкретно я в Лонг-Айленде, потому что у меня ремонт в квартире, я как бы живу, знаешь, как бы country style Кого я сюда переехал? Меня опять заморочили. Ты представляешь меня целая история. Короче, у меня вся семья живет как бы в Suburbs. Кто-то в Нью-Джерси, кто-то в Лонг-Айленде. И, значит, я подумал, что, значит, как бы я, знаешь, я такой городской житель, я вообще люблю мегаполисы, мне не нравятся, блядь, деревни, все вот эти вот всякая херня. И, значит, кто-то мне, типа, ну, родственники там, вот эта вся история, говорит, слушай, попробуй пожить, типа, вот, как бы за городом, тебе может понравиться в том плане, что, как бы там, как бы уединение, знаешь, как бы такая история. И я подумал, блин, я как бы приглашу, знаешь, как бы, знаешь, вот это TikTok хаос, я думал, я, блядь, приглашу своих знакомых, и они поживут со мной, и они все такие, да, классная идея, конечно, Марк, типа, мы будем жить, я себя, ну, офигеть, это как студенчество, снова будет, как бы, каждый день какой-то пати, блядь, какой-то бухалово, там, наркотики, секс, в общем, и что ты думаешь, я, значит, арендую этот дом, long-term, блядь, на год, с полным, как бы, full коммитмент, и никто ко мне не, при, не приезжает, все, значит, там слились там, ой, там что-то то-то-то, пятое десятое ой, у меня там работа, нужно ездить в город, там пробки полтора часа. Я говорю, вот вы же, блядь, меня подставили. И сейчас это же в полной какой-то изоляции, то есть как бы в том плане, что ты живешь на Манхэттене, я живу на Иссайде, вышел, и ты как бы бам, и ты в эпицентре всего.
2: Mm -hmm.
0: А тут, чтобы какой-то приблизиться к эпицентру, мне нужно ехать. Эй, ленивый, мне надо куда-то ехать, как это полтора часа тратить, два пробки там. Думаю, я засел. И я, как бы, знаешь, вот честно скажу, что, как бы, э, с одной стороны, это любопытный эксперимент с другой стороны, это, как бы, опять очередное неправильное решение. И я понимаю, раз я не принимаю решение, значит, мне суждено в очередной раз где-то оказаться в каком-то контексте, я снимаю себе ответственность за это неправильное решение. Пусть эта судьба меня привела сюда. И я думаю, а зачем мне это? Ну, то есть вот что, как итог этого, когда закончится там ремонт, я вернусь к себе, что я из этого вынесу? Каков будет итог? Мне просто стало любопытно. Что я подчеркну из этого экспириенса проживания в пригороде? Пока не понимаю, но любопытно
1: а Наша задача, мне кажется, вообще э, обеспечить себе э, проживание классного опыта, Опыт чего ты хочешь прожить, там опыт отдохнувшего тела, опыт, ну, вот, вот, понимаешь, состояние. Ты можешь сидеть за городом, а можешь сидеть там в лофте в шикарном пентхаусе в Нью-Йорке, а состояние будет э, разное. Или, то есть ты независимо от обстоятельств. Проживаешь
0: опыт, опыт это, радости, например. Это понятно. Понимаешь, как бы я, я сейчас смотрю на это немножко по-другому. То есть, в принципе, мне вообще не принципиально где. Я могу обна... как бы... Мы же с тобой это уже как-то обсуждали. Что я могу воссоздать любое, любую картинку. Ну, то есть, как бы за счет воображения, которое, блядь, прокачано всем, чем только можно блядь, было прокачать, я могу себя представить где угодно сейчас в моменте но когда ты себя представляешь где-то ты тратишь на это энергию ну, то есть как бы для того чтобы рендерить как бы представь себе что я создал вокруг нас некий эмбенс который я сейчас его блять создам вот я тебе сейчас создам эмбенс чтобы ты поняла мой мир в котором я живу
1: так интересно. вот
0: вот да. это мой мир ух ты ну, или вот так. И вот слушай, я там в беленькой рубашке где-то засиделся.
1: Слушай, ну, мне кажется, это гениально. А, откуда эти... Я тоже хочу себе такую...
0: Ты потом Это художник, который занимается именно подобными работами. Но я имею в виду, что... Представь себе, что сейчас не смотри на это как картинку, оживи ее.
1: Да, да, да. Они
0: зашевелились. Звук, запах вот атмосфера, и как бы мы можем это представить, но согласись, проще, когда ты там, тебе не нужно это представлять, ты не тратишь энергию на воссоздание этого мира. Если ты что-то хорошо знаешь, вот люди говорят, вот, мне больше всего бесит, когда люди говорят, ой, ты знаешь я испытал, у меня был этот экспириенс, я говорю, пиши мне его словами, я не могу это невозможно писать словами, я говорю, значит, у тебя ничего не было. Я могу описать свой любой экспириенс, который у меня был, словами так, что с какой-то долей аппроксимации ты его на себя повесишь, ты его прочувствуешь, какой он. И поэтому, как бы, в принципе, да, я могу на себя воссоздать любой экспириенс, но иногда мне хочется не заморачиваться на это. Вот, допустим, я могу представить, что я сейчас на яхте, но как круто, когда ты на настоящей яхте. Когда в чайке чирикают, когда морской запах, когда это какое-то такое томное покачивание, какая-то музыка, кто-то разносит шампанское, какая-то херня, кто-то чирикает там очередные каких-то аквазиши, ты говоришь, Блядь, заткнись. И как бы вот это же, ну, то есть вот эта жизнь реальная. И когда ты в этой реальной жизни, ты можешь, говорить, окей, я возьму это как некий как бы ground zero, вот это такой приятный, такой как бы питательный раствор, и надстрою над ним что-то новое. Ну, как бы, как, как паруса, знаешь, вот ты используешь это как некое вдохновение, чтобы построить над этим что-то еще, еще один этаж над вот этим условным кайфом. Когда ты строил, когда этот кайф надстроил ментально, то ты не можешь до... иметь достаточно энергии, чтобы сверху построить еще этаж. Ну, то есть, как бы, вот я нахожусь в неком лимите, у меня есть некая капацитет моей батарейки, я не могу представить, как бы, э, как бы, вот этот когнитивный мост из множества блоков. Мне нужно либо курнуть, либо еще что-то, да, я могу больше блоков встроить в эту истер... как бы историю. Но если ты уже в реальности, в той, которая классная, то тебе проще фантазировать, используя эту реальность, как некий трамплин. Как бы, и дальше прыгаешь. Поэтому как бы, ну да, можно же, где подожди, угодно быть.
1: Подожди, ну было круто. Верни. Столько...
0: А, верни, ну на, вот тебе вот такой еще.
1: Вау, вообще, не забудь обязательно прислать мне вообще. Пожалуйста. Класс. Слушай, как хорошо, а? М -м. Теперь это идет
2: больше.
0: <свят> <свят> это не, мне не идет больше, просто я там органически нахожусь, понимаешь, то есть как бы вопрос в том, что вот, знаешь, когда люди, ты чувствуешь вот это вот, когда люди говорят о себе что-то, но ты понимаешь, что они не вписываются в тот сценарий, в который они о себе говорят, то есть ты как бы пытаешься их вписать в это, но они не вписываются, они как белая ворона в том контексте, в который они сами себя пытаются вписать, <свят> Вот я когда смотрю твой инстаграм, ты достаточно органичный. Единственное, меня поразила трансформация. Я отмотал, блядь, не поленился до самого начала, и там была какая-то да. тетя.
1: Да, я тебе говорю, я знаю. Я, я такой 40... думаю, нихуя
0: себе, какая-то тетя такая. Я думаю, блин. Да, это... Да, это... Да, и потом да, раз такое ощущение, что ты как этот, как бы Бартон, как этот фильм-то с, с Брэдом Питтом, там, который стал, сначала родился, потом стал молодеть с каждым днем
1: я
0: именно так себя. Бартон, или как там надо? Я, это... создать... ah,
1: да, я прям хочу создать. флагманский курс как в 40 ощущается на 30. Вообще, я просто хакнула эту систему, и реально, если я сейчас вспоминаю: в 30 я туда-обратно не хочу.
2: Слушай, а что -то...
0: изменилось? Что повлияло? Потому что это реально радикальные изменения. У тебя был муж, который тебя держал в ежовых рукавицах, который тебя слепил. У меня было вот такой?
1: несколько у меня был не один муж и я думаю, на этом еще не все закончилось, потому ну, что опять у меня кольцо на руке, а, ты знаешь, я была, честно, такой меркантильной сукой, но очень умной, образованной, у mm -hmm. меня от образования, у меня красный диплом, а, филологический, я лингвист,
2: Mm -hmm. Я
1: была умная, жутко начитанная, я никогда не умела варить борщ и гладить рубашку. С раннего своего детства у меня были вокруг только книги, раньше же не было никаких ни телефонов, ни электронных книг. И я помню, когда я с первым мужем летела на отдых в медовый месяц. На Маврике я чемодан книг с собой взяла, я думала, у меня пошлет вообще. Ну то есть всех мужчин бесила, что я жутко умная. У меня даже сейчас вот в моей квартире в Майами просто везде книги, mm -hmm. книги. Я их просто я ими, я их пью с жадностью, знаешь, я упиваюсь этим. Я очень люблю смотреть какую-то документалку расти. И я была всегда такой. Вот, но я настолько была на таком релаксе и настолько была избалована мужским вниманием, прямо все, у меня всегда с 18 лет было все классно, что когда я попала в Лондон, у меня жизнь чуть-чуть так, знаешь, э, то есть переобулась с частного самолета, так сложились обстоятельства, что... Мне пришлось а, в институт, я поступила в институт, ездить на метро, бывает и так. И то, я сама себе создала этот челлендж. Я ушла от богатого мужа сама.
0: Из гордости?
1: А, психанула, я вот такая отмороженная. Знаешь, а, то
0: есть это было а, импульсивное решение? Я пришла,
1: да, я очень рано вышла. Потому что я его слишком уважала, чтобы его, знаешь, там, обманывать или... Ну, я хотела вот какой-то вот свободы, что ли, и это было мое решение, я сама себе этот челлендж устроила, и мне нравится, меня держит... Была...
0: расскажи мне о моментах слабости, когда ты чувствовала, что это было неправильное решение, было такое, что ты ехала в этом вонючем, вонючем раз, метро, так, и ты думаешь, какого не хуя не я не сделал? сделал, ну ты, ты дура. Да,
1: было пару раз в Лондоне, там еще такая скверная погода, у меня в моей стране всегда все было очень, особенно бытовые, все эти истории налажены. У меня был водитель, у меня было шикарно все с бытовыми вопросами, просто все эти закрытые дела. Я помню, где-то день на третий пришла, промокла под дождем, пока шла из метро после института. Села на диван свои своей съемной однушке позвонила маме в Киев и говорю, слушай, мама, нахрена вообще, вообще это все, вообще что за, я исполнила какую-то непонятную, я хочу обратно. Какой-то был такой момент, когда я почти сломалась. Но мама, говорит, нет, доченька, ты что, ты с детства была такая, ты нет, нет, нет. И ты знаешь, я быстро вытерла слезы, на следующий день снова был дождь. Я думаю, ладно, раз я себя в такую жопу загнала, я буду от этого кайфовать уже. И я опять начала, знаешь, там уже началась такая трансформация, когда надо было самой уже все делать, когда мне уже было 32 года, и я понимала, что класс, опять-таки, вот это была точка роста. Это была точка роста. То есть я поняла, на чем стоит фокусировать внимание, куда стоит там сливать свою энергию. И вот эти все фэнси vacations, фэнси life, все эти любовники, частные самолеты, которые присылают за тобой. Я понимала, что рано или поздно это закончится. Или надо быть просто как Жеклин Кеннеди, Анасис, которая, я вообще не знаю, до сих пор она для меня загадка, как она так крутила, лихо оперировала мужчинами. Талант. Да, ну там стратегия, она очень там умная. Yeah, но когда
0: стратегия не настолько травматична для своей личности, понимаешь? Yeah. То есть кто-то бы, действуя как она, как Мерлин Монро, да? yeah. как бы не справился, потому что слишком тяжело для личности. А когда ты настолько немножко социопат, что ты как бы можешь играть в эту игру и не чувствовать, что тебя как бы это сильно бьет, и как бы вывозить вот это состояние, согласись, это как бы некий талант.
1: Вот, именно, вывозить это состояние. Классно, ты сказал. И таким образом, знаешь, уж думаю, так, ладно, все, у меня уже другого выхода нет, и, и я начала очень сильно себя прорабатывать. Очень. Я просто все, что вот, любой вебинар, любой какой-то тренинг Тони Робинса. Слушай, там... подожди,
0: а, а что ты и, хотел? то есть почему ты считала, что ты, ну, как бы, в чем была идея вот этой вот трансформации? То есть ты понимала, что для того, чтобы как бы выйти на новый уровень, ты должна что, как бы набраться какого-то нового багажа? Знания.
1: Я вспоминала свои мысли на тот момент, что, блин, я никакую пользу в этот мир не несу, я какой-то паразитический образ жизни веду. Вообще, ну а просто. что, я
0: вот паразит полнейший, жалкий а паразит. я
1: Нет, я не такая, у меня как-то заложено во мне, я с детства была лидером, старостой, за мной шли там старшеклассники, и, там мое мнение уважали, наверное, mm. учителя. У меня с детства какая-то вот такая была. То есть ты
0: заложница какого-то вот этого, как ну, бы... Что, чинга. Почему? Я, ну, как как бы, но...
1: я могла... Ну, то есть моя задача была всегда обеспечивать себе э, ситуацию, где я могу выбирать. Я могла улететь, я могла даже сейчас мой э, бывший муж, когда я прилетела в Америку, он говорит, слушай, я тебя туда не отправлял". Ну, я говорю, да, правильно. И я приехала опять... Наш, американская мечта строить жизнь бум проходит 5 месяцев я уже на сцене у меня уже книга бестселлер моя она я тут не то что там кичусь, хвастаюсь своими какими-то достижениями я просто я умудряюсь скорости и масштабу
0: ты понимаешь что это как бы вот это просто как бы у тебя русло твоей жизни, русло твоей реки, и ты сидишь в этом, как бы, в лодке своей, не знаю, там, на чем ты там
1: едешь. я постоянно как на серфе, понимаешь? Если меня посадить в лодку, это будет мой крах. Если мне обрезать крылья или посадить, поэтому я была много раз замужем, поэтому меня не может выдержать ни один мужчина мою энергию, вот эту вот, знаешь, там, постоянно. Подожди, может
0: быть, ты просто таких мужчин выбираешь? Ну, согласись, то есть как бы мы же, как бы, мы все думаем, что мы как бы выбираем, ну, подписать себе, что можно ли сказать, что каждый мужчина в твоей жизни – это не случайность?
1: Конечно, я вообще считаю, по квантовой физике все случайности взаимосвязаны, все события в нашей жизни. Oh, like. То, что я сижу сейчас у тебя на подкасте, это неизвестного что выльется, может, как -то... Ну, как минимум, в кучу инсайтов, вообще просто сам... два часа реально круто проведенных из моей жизни, у меня прям очень много инсайтов. А ты
0: как считаешь, э, вот, если смотреть на вот, ну, как бы на вот эти все ивенты, связанные с, как бы, ну, с твоими какими-то ну, романтическими имениями, отношениями, в этих отношениях, как бы, если так вот рассматривать шкалу, кто для кого какую пользу оказал? Ты оказала больше пользы для этих людей, либо они оказали пользы, ну, совокупной пользы? Как бы мы сейчас берем все, и меркантильные, и не меркантильные, ну, как бы, бенефиты. Я
1: всегда была, даже будучи откровенно меркантильной, я всегда была очень сильной мотивацией. Я mm -hmm. всегда давала некую встряску, устраивала какую-то обязательно турбулентность, но я всегда была мотивацией, всегда
2: то, то
0: есть, есть по баба? факту мужчины могли в этот момент, мужчины то есть для них был рост.
1: Мужчине котлеты нужны, ему нужна баба, которая его включать будет, рядом с которой он будет себя чувствовать успешным, крутым, важным, классным. Ему нужна баба именно такая, которая, вот, знаешь, с которой он будет строить империю. Когда
0: это надоедает? Когда тебе... Что происходит в момент, когда тебе надоедает включать?
1: Слушай, ну, ты, ну, я же не самка богомола прям, я же не ем мужчин на завтрак, но...
0: Либо они дорастают до какого-то уровня, который до... дальше ты уже не вырастают. можешь их кушать. А, кто... ты вырастаешь. Их... Кто вырастает в этих отношениях, ты или они?
1: Я всегда просто, мне становится с человеком скучно, неинтересно, М -м -м. Да? Я сижу на 100-метровой яхте в Монако, понимаешь, мне наливают кристалл и черные икрой на завтрак кормят. Я... Э с ужасом думаю всегда о том моменте, боже, мне скоро уже станет скучно. Mm. Мне надо постоянно, как знаешь, устраивать себе вот Слушай, это Слушай, вот... ты не
0: чувствуешь, что это предел некой твоей креативности? Но представь себе, что у тебя есть ресурс. Какой-то да. мужик, который может тебя кормить черной икрой запивать кристаллом на яхте в Монако. Как сделать мир еще более интересным? Либо вот ты находишься в неких рамках.
2: Игрушку. Я себе
1: придумала игрушку. Вот теперь как следующий я хочу даже, если так уже говорить, я хочу построить свой рехаб, перетриты, знаешь. Вот рехаб именно, мало того, что это будет бизнес, классные инвестиция в Америке, это очень классно идет. Я буду от этого кайфовать, потому что я обожаю общаться с людьми. Я в Лондоне сама проходила практику, когда училась на медицинском, я работала в рехабе. Я работала сначала медсестрой в клинике, это вообще было еще тот experience,
2: Скажи. А потом
1: я работала в рехабе. И ты общаешься реально, и я тогда поняла, ты что...
0: Рехаб, в смысле, для торчков?
1: Рехаб... Для алкоголиков, наркоманов? А, алкоголики, наркоманы, да, когда они ломают себя, потому что я обожаю, ну, я трансформационный тренер. А, то и есть я... ты
0: любишь сломленных, да? Нет. Тебе нравится что, давать да. им шанс на вторую жизнь?
1: Нет, я люблю трансформации. Я люблю наблюдать, когда человек вот просто меняет, меняет полностью шаблон поведения, мыслей. Знаешь, это как система 12 шагов у алкоголиков. И я люблю видеть, когда человек реально вот, у него это получается. Успехи моих клиентов и моих студентов это мои успехи. Я обожаю, обожаю смотреть, когда человек реально. Я просто наблюдаю столько классных результатов. Это без, это, у меня кайфа вообще столько, когда я вижу, что класс, получилось. Ты знаешь, когда у тебя вот есть ребенок, у тебя, ты не знаешь это ощущение, вот когда моя дочка там в школе выступала, или я смотрела на какие-то ее награды, боже, какой-то кайф, когда ты радуешься за счет то достижение, особенно когда ты внесла какую-то лепту туда.
2: Mm.
0: Вот,
1: вот. И мне Не, нравится... ну это круто,
0: что ты можешь в этот момент испытывать удовольствие ты понимаешь, что это твой я тоже я... Как...
1: Вот, вернемся к тому, что у ты... меня там нет удовольствия, я вообще кайфовать. никакого я умею испытывать удовольствие даже самым токсичным человеком, вот токсичным,
0: да вот там я, я кайфую, чувствую энергию.
1: я буду сидеть и слушать и вот, и вот знаешь, я буду кайфовать от того, что я в голове буду делать разбор его, там?
0: То есть такой профайлинг постоянно на каждого.
1: Да, я вообще я считаю, что позиция наблюдателя для человека она самая выгодная, самая интересная. За собой ты и как часто пози...
0: наблюдаешь? Вот как часто ты садишься в кресло и наблюдаешь за собой? Каждый день. Да? Да. Расскажи тогда с позиции, вот представь себе, мой такой ментальный эксперимент. Ты подходишь к зеркалу, угу. но ты описываешь себя не Глядя на себя из своей, как бы, из своего вот этого замечательного головы, а как бы ты смотришь на себя, смотрящую на себя в зеркало. И кого да. ты там видишь? Вот кто смотрится в зеркало? Кто это, что это за человек?
1: Классный вопрос.
0: Он только абсолютно не ангажировано к себе, знаешь, как бы, что ты просто вот раз... Я могу писать себе, ты, допустим, где-нибудь там в Бергов или в Саксе. Пришла, и ты смотришь на женщину, которая стоит перед зеркалом, и что-то там как-то кривляется, значит, что-то она там примеряет на себя, сумочку там от Биркина, не знаю, там еще что-нибудь, Шанель. И ты смотришь на нее, и у тебя в отношении того, как она на себя смотрит в зеркало, возникает какая-то рефлексия. И вот попытайся стать для самой себя той самой женщиной, которая смотрит в зеркало.
1: Смотри, у меня точно нет вот этого, знаешь, нарциссизма. Uh, я всегда становлюсь себе, сама себе, наш наблюдающий изменяет объект наблюдаемого. Я сама люблю даже найти к чему там, uh, как бы сказать на русском, так, чтобы не вульгарно. Это сначала. Блин, я всегда найду, найду что-то, где можно что-то доработать, что-то. Но у меня нет такого, о, боже, какая вот о, класс. И меня больше. То есть рад... ты,
0: в принципе, нет предела совершенству.
1: Uh, ну, конечно, я над собой, знаешь, как работаю? Я до сих пор, ты говоришь, трансформация у меня произошла, потому что ты изучил, сделал ресерч. То есть то, что
0: проскроллил Инстаграм, это теперь называется ресерч? Да. Ну окей, я сделал ресерч.
1: Я поэтому, да, я поэтому смеюсь, что ресерч просто... Ну, иногда этого более чем достаточно. О,
0: Да. О, да.
1: Это круто, я поэтому, знаешь, очень переживала, когда у меня чуть не хакнули Инстаграм. Там прослеживается вот именно вся эта эволюция. Там видно, как я и тренером по пилатсу работала и там, где я была, там на 10 килограмм больше, я просто безбожно бухала на этих яхтах с любовником. И видно там, где, то есть меня так побросала, знаешь, покидала по жизни, Да, но ты не
0: зачистила это, что дает тебе некую, знаешь, как бы, кредит доверия, понимаешь? У кого-то Инстаграм начинается. 2020 -го года.
1: Oh я говорю, так, God. погоди,
0: а что было oh, до?
1: Мой инстаграм, это мой золотой актив. Ты что, там же видно. Человек может реально пойти вниз туда, отмотать и увидеть, как она вообще, ну, что вообще происходило в жизни. Вообще просто то тренером
2: я
0: работала. У меня никогда не было социальных сетей. Никогда. И поэтому у меня не к чему заспиться. Я могу быть кем угодно у меня может быть совершенно любое прошлое. Как ты понимаешь, я ну, а настолько умею такой, пиздеть, такой, что я знаешь, могу тебе напридумывать это... любое прошлое, которое даже вообще в сложности представить. Сейчас
1: выяснится, знаешь, я, же, я совершенно не знаю, кто ты, что самое интересное.
0: Естественно. Уверен, даже я до конца не понимаю, кто я, так что мы с тобой плюс-минус в одинаковых позициях.
1: Слушай, но не знаю, в каких мы позициях, но безумно увлекательная беседа, безумно.
0: Слушай, ну что, да, у тебя есть некое, как бы вот, ну, ну, представь себе, что так тоже как бы, наверное, тяжеловато, когда человек рассуждает о своей жизни, как бы нет предела совершенству, я каждый день буду как бы морфировать в какое-то более нет, э эффективное я, состояние. Возможно, Не, опять. но я, я понимаю, что ты как бы кайфуешь, но это процесс, который требует от тебя определенных инвестиций. Инвестиций, денег, времени, внимания, ну, ну, согласись, да. во все: Спор, <сурс spicy> время, усилия заставить,
2: и да. не читать,
0: несмотря на то, то есть, что ты кайфуешь, кайфу. все равно. Я
2: каждый день...
1: а, окей, давай я так это обозначу. Я каждый день стараюсь жить как последний, но я проживаю этот день, я его проживаю. Слушай, если бы я жил
0: последний день, я бы забил все книжки мира бы. Я бы их бы. Я бы не стал читать в последний день моей жизни книжки. Я бы стал <сурсов> проживать и получать максимальное <сурсов> удовольствие от момента.
1: <свят> а я кайфую, представляешь, я вот, ну, я кайфую от процесса, от опыта, который я получаю, от инсайтов, от людей, от, я бегаю, я слушаю музыку, одновременно какой-то подкаст, то есть я очень мультифункционал, И я каждый день живу как последний на очень классных таких вибрациях, масштабно, ярко, качественно, вкусно, но при этом я закладываю фундамент уже на завтрашний день, понимаешь? То есть я очень грамотно распоряжаюсь своим временем.
0: Сходя, что ты со мной сегодня сидишь не особо,
1: Нет, ты не понимаешь, я так кайфую, реально. Ты у меня вызываешь море эмоций классных. Ты очень неординарный, а я сама чуть-чуть, знаешь, такая куку. Поэтому я таких людей обожаю. Ты мне вызываешь эмоции, я кайфую.
2: Да. И я я
1: Это наш подкаст, и я буду э, на протяжении вечера вспоминать какие-то. А -а -а. э, я буду иметь инсайты.
0: Это очень круто, понимаешь? Знаешь, вот с одной стороны, как бы это звучит все классно, с другой стороны, ты знаешь, как я завидую тебе сейчас? Почему? Ну, потому что, вот, знаешь, как бы, опять же, возвращаясь к тому самому разговору с девушкой, которая сказала, Марк, мне нравится, что я чувствую вот этот пуш. Знаешь, а я давно не ощущал этого пуша. Ну, то есть ты можешь быть, знаешь, таким как бы клоуном, знаешь, ты можешь вот людям давать инсайты, ты можешь давать им какой-то определенный, знаешь, прилив эмоций, настроения, какого-то, знаешь, раша, который как-то заставляет нейроны сверкать. То есть я, я в принципе, понимаю, какой-то доли аппроксимации, как это устроено у человека, и можно быстро откалибровать то, что человек хочет. Ну, как бы, знаешь, вот это вот ты, как бы, его так обнимаешь условно, знаешь, так ментально обнял, и ты понял, как бы, что ему нужно, чтобы ему было хорошо. Ну, ты сказала сама, что я знаю, как там люди, мотивировать мужчин. Ты как бы откуда откуда ты это знаешь? Я, блядь, кишками это чувствую, такой feeling. И, вот, вот, и понимаешь, что тут вот этот момент я как бы знаю, но мне хочется тоже этого, понимаешь? Я тоже хочу, чтобы кто-то меня пушил, кто-то что-то, чтобы давал мне инсайты, и когда я получаю какой-то абсолютно, знаешь, вот я называю это неким таким, знаешь, интеллектуальным милосердием. Никогда ты высокопарно, пафосно, говоришь, что ты, блядь, не знаешь, что такое криспер. Я говорю, нет, блядь, не знаю. Откуда мне знать? Я жалкий идиот. Но однажды или там, знаешь, было за всю историю подкастов, поверишь, их было уже, блядь, 900 с чем-то. Да, а, да И, короче, знаешь, иногда бывает так, что люди, как ты знаешь, они проникаются и они в какой-то момент абсолютно, знаешь, с позиции всего вот своего накопленного знания, они как бы делают тебе подарок. Марк, смотри, вот так. И ты такой, вау! Мурашки по коже, шифт какой-то парадигмальный, еще что-то. И Это
2: знаешь... Од...
1: Шифт. Знаешь, no. что mm -hmm. мы пока что говорим, я передумала выходить замуж за американцем.
2: Слушай,
0: он меня проклянет, наверное, последний год. знаешь, я поговорила с Марком, и ты знаешь, нет, никакой принап нам не поможет. Я
2: сходила
1: на подкаст туда. Ну реально, послушай, наверное, вот в этом весь смысл. Какие-то эмоции проживаешь, опыт чего, в каком ты состоянии.
0: Понимаешь, все остальное любит, Марк, ты много пьешь, ты много потрешь на рукоятках. Это не, это не для того, я не люблю это. Ну, то есть, если бы я, как бы, для меня это катализатор состояния. То есть, потому что я настолько заложник вот этих вот тонких каких-то, знаешь... Вот такие... Ос. Понимаешь, что это гедонизм уже, понимаешь? Вот что мне нравятся очень специфические эмоции.
1: Yes, bingo. Смотри, я работала в рехабе, там были такие успешнейшие люди, ты не понимаешь. Все талантливые люди, все. Возьми даже там того же Ван Го... Ну, поэты, художники. Они все либо прибухивали, либо они употребляли какие-то... Я не помню, какие там наркотики раньше были... Но они настолько креативные, у них настолько вот эти нейронные сети. Я не удивлюсь, если Никола Тесла грибы ел или еще что-то просто изобрести.
0: Сто процентов что-то он, что
1: он курил. А, Все талантливые люди, все такие, у которых гениальный склад ума, я еще не видела, чтобы они вели такой прямо скучный образ жизни. что, да, катализатор. Ты круто просто
0: сказал. А, знаешь а самое вот я не знаю попробуй самое прикольное знаешь когда разговор у меня идеальный контекст когда кто-то пьет а ты накуренный я вхожу в беседу максимально накуренным человек еще трезвый он меня воспринимает ну как силе, знаешь какой-то клоун и в этот момент он чувствует свое максимальное превосходство ну представляешь себе когда кто-то перед тобой немножечко как бы тебе кажется что он... ну, я не совсем силе, в плане как бы знаешь какой-то такой детской какой-то наивности. Просто мысли, ну, явно они как бы исходят из измененного состояния, но мы же движемся в разных направлениях. Ты пьянеешь, я отрезвею. И в тот момент, когда ты дал мне кредит доверия в том, что ты, ха, он накуренный дурачок, я сейчас буду одним один бокал, второй бокал, третий бокал. Ты уже бухой, а я протрезвел. И получается так, что в этот самый момент да, происходит вот это самое классное для меня состояние. Почему? Потому что я люблю с людьми пить. Это же поговорка не зря была, что типа утрезованного умеет у пьяного на языке меня однажды, представляешь, я был еще пацаном, вообще, знаешь, такой, знаешь, наивный, блядь, и я э, в то время, знаешь, представляешь себе, там, э, вот эти были бильярд-залы, где вот эти вот мурки собирались играть в русский бильярд, на деньги там, не знаю, там, на машины там, на еще на какую-то херню, и вот однажды меня один мужик сказал, ну, такой, знаешь, такой конкретный мужик сказал, слушай, и, и, и в ответ на мой вопрос, я говорю, как тебе удается постоянно выигрывать? Я говорю, ну, он говорит, ты знаешь, Марк, здесь, говорит, не важно, кто хорошо играет в бильярд. Здесь важно, кто умеет пить.
2: Mm -hmm. И он просто
0: всех перепевал. Он знал, как пить. И поэтому, когда, допустим, допустим, у меня есть набор... Говорю, что значит быть мужчиной? Согласитесь, вот сейчас мы сказали слово мужчина. Я даже любопытно будет твою версию послушать. Но каждый в этот момент, несмотря на то, что мы оперируем одним словом, привнесет в это понятие свой набор характеристик. Вот в моем наборе характеристик мужчины, помимо всего прочего, там, что он должен держать свое слово и так бла-бла-бла, уметь пить. Не, ты можешь не пить вообще, но если мы с тобой сели пить, ты после второго бокала виски не поплывешь. И как бы вот это вот как бы, мне, мне как-то так засело, что я как бы такой, вау, надо уметь пить. Все с тех пор я тренировал себя, как уметь пить, как уметь пить всю ночь.
1: что для максимально продуктивного общения нужно обязательно менять химическое состояние мозга и крови. То есть, а так вот как sober, трезвыми, ты думаешь, не получится так?
0: Смотри, я же не всегда бухой, когда записываю подкасты. Оно получается.
1: Чистосердечное признание.
0: Естественно. Нет, я просто скажу так: что смотри, вопрос в том, что, как бы это не обязательное совершенно состояние, просто иногда бывает так, что как бы тебе легче, легче испытать представь себе, что мы с тобой общаемся, но у меня в момент есть персональный кайф. Вот эти, вот эксперименты. Значит, я пришел на чувак на подкаст, я уже его тысячу раз приводил пример, но это как бы, знаешь, такой бенчмарк, показывающий мою ебнутость. Значит, он пишет о себе, значит, в его интересах. Значит, философия, так, первый пункт. Второй пункт, гейм, и там какие-то, в общем, все вот с этим связаны истории. И третий пункт, НЛО. Я такой, вау, но ну я не могу прийти ненакуренным на этот подкаст. Я, значит, свою стандартную дозу. И весь я подкаст...
2: Знаю,
0: да, но в этот момент человек испытывал дикий как бы дискомфорт. Он говорит, я ему, значит, уже говорю: слушай, да ну, он, я понимаю, что ты там одолону. Ну, давай забудем об этом. Я что-то только не рассказывал. Я уже и Бога приплел, и, в общем, там что угодно. И он говорит, Марк, а мы про НЛО будем разговаривать.
2: Я говорю, бля! Че серьезно? Ой, я не могу.
0: И в конце я понимаю, что два часа насилия, понимаешь, я понимаю, что это был как бы абьюз. Но в этот момент я получал удовольствие. И мне не стыдно это сказать. Но. Когда человек в тот момент... Вот ты же сейчас не чувствуешь, что я тебя абьюзю?
2: Нет, кайфую. Вот.
0: И кайфу, вот это кайфу, классно. Кайфу. Вот это классно. Но почему-то кто-то, находясь на твоем месте, чувствует абьюз. я не понимаю, как. Но у меня нету никаких как мотивов. Я не хочу никого обидеть. Я не хочу никого оскорбить. Мне нет в этом никакой малейшей задачи. Я просто хочу хорошо провести время.
1: А как ты думаешь, почему так?
0: Слишком много как бы барьеров, понимаешь, люди очень, как бы их личность, их вот, это, как бы, их вот этот центр нарративной гравитации обернут через слишком большое количество ролей. Всяких там заблуждений, когнитивных искажений, там, ролей, ожиданий от себя, от своей жизни. И они не заложники всего этого. Но представь себе, когда ты пишешь о себе, что «я», там, какой-нибудь там предприниматель, там, единороги у меня, там, я не знаю, супер успешный, я осознанный, я там все эти ты проехал, начинает разговаривать со мной, я тебя тыкаю, 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 ты начинаешь сыпаться. Да. и как бы, а, а как а же это... паства, а как же миллионы подписчиков, которые сейчас на тебя а смотрят? были
1: такие случаи, скажи мне?
0: Конечно, были. У меня недавно, значит, на подкасте был чувак, у него два с половиной миллиона в Инстаграме. Таких редко бывает, я не знаю, что с ним произошло, видимо у него какое-то замыкание было. И, значит, мы с ним разговариваем, а я тоже немножко бухнул, знаешь, так классно, пошло. И его в конце такой, блин, Марк, такой классный подкаст, все супер вообще, друганя, пока. Я говорю, ну ладно, все классно, ну действительно было интересно. И потом София мне через спустя какое-то время пишет, слушай, Марк, а вот этот товарищ попросил, чтобы вы подкаст удалили. Я говорю, нихуя, у нас подписан контракт, у меня полная IP, то есть пошел нахуй. Он говорит, что его могут убить. Почему? Ну потому что он там что-то рассказывал про Бузову, как он ее трахал, и там, в общем, вся вот эта история. И, в общем, он, видимо, перегнул палку, как бы, потому что я давал ему вот этот свободный слово. Я ему сказал, ты можешь быть кем угодно. Я готов любое твое ментальное уродство принять и обнять его. И, видимо, он это, ну, это условно так было сказано, невербально. И он это прочувствовал, разговорился, а потом позвонили ребята из Абхазии или там откуда там из Грозного. И сказали, слушай, ты чего-то, наверное, так, знаешь, немножко культурной апроприации, да? И как бы он, видимо, понял, что, наверное, лишнего сказал. Я не знаю, что было на самом деле, но как бы, может быть, он напиздел просто, ему не понравилось, и он сказал, что там жизни жизни, здоровье, короче, я не знаю как, но очевидно, Очевидно,
2: что mm -hmm. в момент
0: осознания того, как это было на самом деле, yeah. пришло и осознание вот этого змеюста языка, который тебе кажется, что сейчас все классно, ты в безопасности, все комфортно. Но когда у тебя 2,5 миллиона человек, и они тебе начинают говорить, ты что, ебнутый, ты с кем разговаривал, ты че вообще нес? Ты говоришь, да как, да было все классно? Нет, классно не было. Ты сказал вот это, вот это и вот это. И, и человек начинает приходить в сознание, как бы он начинает осознавать, ага, так ведь это не вяжется с моим профайлом. Mm -hmm. Это не вяжется с тем, какой я классный отец.
1: Разговор, да? Да-да-да. Класс ты способный.
0: А, это редко бывает, поверьте. <с tearing ging> <Foods> <dagger> Люди так держатся за свой статус, кого ты не представляешь. Некоторые настолько, как бы, они просто как бы... И ты понимаешь, что, окей, да, и, и тут, вот тут любопытно, вот как бы ты просто, с, исходя из позиции твоего опыта, вот смотри, иногда бывает так, что ты понимаешь, что, как бы, вот, ну, некий лимит, я не учился там в школе опроса, как ты понимаешь, в общем, у меня есть некий лимит. Я иногда не знаю, как расположить человека не давая ему вот это ощущение вот этой интервенции в его персональное пространство. То есть иногда чувствуется, что я прямо в тебя пошел. И в этот момент человек начинает сопротивляться. Как ты понимаешь, для меня сопротивление – это челлендж. Ах, да. типа, а, ты сопротивляешься? Ну окей, это даже интересно. И начинаю счет. И в какой-то момент это превращается, выглядит, это не есть на самом деле так, но это выглядит как троллинг. Mm -hmm. То есть человек это начинает воспринимать с позиции его представления в широком смысле о вот подобном формате беседы, как троллинги. Но на самом деле это не троллинг, это просто попытка найти брешь, чтобы как бы пробраться через вот эту как бы булчит который ты вокруг себя воссоздал. И я пока не знаю, как это сделать незаметно. Я, знаешь, как слов в посудной лавке. То есть очевидно, моя интервенция, она... Достаточно часто, особенно если люди все-таки толковые, они ощущают эту интервенцию. Я думаю, как бы сделать это незаметно?
2: Ну, Есть какой-то
1: Получается. Ты чувствуешь людей на очень таком тонком уровне. М -м.
0: Да, понимаешь, иногда это чувство, но не помогает, оно, понимаешь, просто как бы... Был ли пару любопытных моментов, когда, знаешь, люди приходят в сознание в моменте, это вообще классное чувство, когда ты понимаешь, что они что-то сказали, и потом их осознание того, что они сказали, да. докатывается, и они такие... Во! В этот момент главное не смотреть на них, сделать вид, что ты там что-то попил, там, знаешь, как-то... Как да, да, чтобы да, да, ты да. не увидел что они, как бы, поймали себя на том, что они сказали что-то не так. Потому что, если ты увидел, они увидели, что ты увидел, это будет защита. как бы
1: Опять-таки, мой любимый вопрос из логотерапии: а что самое страшное может произойти, если ты что-то сказал не так?
0: Как что? Ну, представь себе, что ты, допустим, какой-нибудь за зеленую повестку. Ты такой весь, блядь, зеленый, бумажные трубочки, электрокары. И потом говоришь, о, Марк, ну так ты я вообще люблю на Бугатте погонять, блин, там, не знаю, где-нибудь под Монако. Что? Как бы, А нет, это, это я любил до того, как появилась зеленая повестка. Ну, как бы, понимаешь, то есть иногда бывают эти высказывания, они могут стоить, если ты, как бы, вот что-то сказал в таком, как бы, раж. Я вот, вот, я сейчас понял, ты меня спрашивала, что я люблю вот в этой динамике. Я люблю, когда люди лю ловят кураж. Их начинает нести, и ты, как бы, пишешь так, делаешь что угодно, только чтобы вот это вот несение их не останавливалось. Потому да. что когда они начинают извергаться, вот, знаешь, до последнего, последнего, из как... себя наболевшее, то самая кон концовка вот этого наболевшего, это самое интересное. Потому что, как правило, ты, наверное, заметила, встречаешься с кем угодно. Поначалу полчаса, час заготовки. -р 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 -р. Заготовки, заготовки, заготовки на любые темы. И да. в конце уже беседы, когда уже все вот это классное, все цитаты умных людей, все фильмы, все ивенты рассказаны, ты такой как бы опустошенный. Я говорю, ну что, все, выговорился, теперь начинаем настоящий разговор.
1: Класс. А мне кажется, в этом есть что-то такое классное вообще, вот знаешь. Потому что так, все одно и то же, одно и то же. Люди настолько себя контролируют, просто мне очень нравится подкаст, где Илон Маск с Косяком тоже вискарь а -а -а. Он же не
0: затянулся, он просто пышканул.
1: Ну, все равно, сколько в этом
0: все равно. Я бы вот хотел реально, ссыла на маску на куриное говно.
1: Нет, я хочу взять у него интервью. что Это
0: элементарно, мне кажется. Что-то сложно, что ли?
1: Нет, я уже Просто ты будешь
0: ждать. Ждать сколько-то.
1: Uh, я уже в процессе переговоров. Я так excited. Я тебе хочу сказать, потому что мне он так, знаешь, он такой брутальный, он такой вот. <сёк> Но ты знаешь... не получишь
0: настоящего, Илона Маска, ты получишь. Он как бы мне недавно был чувак. Он, um, значит, мы а разговаривали он... медиа-трейд. Может,
1: мы его не вскроем? так. Нет, -не -не.
0: <сёк> Он не позволит себе, он, он, он ведь не идет. То есть, он Илона может... Маска, настоящего, <сёк> ты в эфире не получишь никак. Я не знаю, что тебе надо сделать. Ему надо под ЛСД под в стакан с водой подлить. Беспалево, чтобы он глотнул полностью по настоящему. Я не знаю, что с ним надо сделать. Потому что вот чем больше твой статус, тем ты больше заложник своего статуса. И mm -hmm. даже когда тебе кажется, что человек делает какое-то что-то на грани фола, это игра на грани фола. Это не фол. Я хочу фол. Когда ты реально что-то сделал за пределами своего лимита. Когда он делает вид, что он как бы затянулся, а как бы пышканул и... И выдохнул? Да. Ну да, ты, ты, ты сыграл на условной паству людей, которые там смог пад, и ты как бы стал среди них как бы условно, как будто бы своим. И они купили Теслу, они купили акции Теслы, они там еще как-то тебя полюбили, отлайкали тебя в Твиттере. Ты просто привлек новый электорат. Всего лишь чем? Что ты просто зафиксировался с косяком в кадре? Вот реально напурить его, сыворотку правды, заклятие Круцатус, и вот тогда мы поговорим. Поэтому, блин, вот это. Поэтому я иногда даже, знаешь, как бы иногда думаю: блин, прикольно с селебритис разговаривать, а ты не получишь селебритис, ты получишь отрежиссированную версию кого-то. А если ты будешь пушить, разговор закончится.
1: Да, у них же есть дисклеймер форм, понимаешь? Конечно, они могут расслабиться. Я так рада, что я не Celebrity, а не Ким Кардашин.
0: А... Ой, ты вообще. Ты представляешь себе, когда девочка говорит, ой, я хочу стать Ким Кардашин. И я говорю, а ты готова? Что ты выходишь на улицу и тебе нюхают жопу первый встречный. Видел эту фотографию. Я
1: хочу в Америке с фотографом, со свещением. Знаешь, на права в Америке, ну ты знаешь, как сдаешь там. Там не света у них нормально. А с чего? Она собой целую привезла команду.
2: Ты
0: представляешь, какие, какая, какая у этих людей жизнь? Я, знаешь, я пару раз наблюдал, ну, как бы, воочию, когда, знаешь, там в Хэмптонсе, блин, там, ну, каких-то меня приглашали. Я видел этих селебритей, ну, нескольких из них, и, как бы, был достаточно близок с ними, не то чтобы, как бы, дружеские, но просто вот, как бы, был в компании с этими людьми. Я понимаю, в какой, блядь, они живут в сюрреалистической картине мира. Всех и они настолько, как бы, их все хотят их, абсолютно, ну, как бы, себе, ну, вот, когда смотришь, как бы, знаешь, вот этот стейджинг, когда они фотографируются, и там есть какое-то количество фанатов, которых они пускают, и да. вот эти фанаты приходят, они, блядь, ревут. <смех> вот это вот. И, знаешь себе, вот ты выходишь на улицу, ты просто пошла, не знаю, там, в Whole Foods, не знаю, там, выпить, не знаю, в ближайшее, там, не знаю, кафе, кофейка, к тебе подбегают и, блядь, ревут от того, что они, были так рады тебя видеть, что ты просто как бы смысл их жизни, что ты там изменила их жизнь, а это для тебя вообще total stranger. Какой-то, блядь, шивый, не знаю, там, прощавый какой-нибудь там студент. И ты, такая, и ты должна как бы отыграть эту историю так, чтобы тебя не посчитали какой-то сукой такой неблагодарной, знаешь? И это как бы жить вот в этом давлении от как бы вот этого внимания от фанатов, и, и, и как бы люди хотят эти места. Я говорю, да вы охренеете, если вас инстантли вот туда забросить, вы сойдете с ума. Факт. Просто, понимаете, моментально, бам, и вот такая херня на сваливается. Они же постепенно туда приходят, и то они все на антидепрессантов, ксанокс там, не знаю, бенза там, что они там, на что они там только не сидят. Потом почки блин, в 20 лет. Мне <смех> это то, что, блин, столько всего сжали. <смех>
1: ну, да, поэтому, мне кажется, они глубоко несчастные люди по-своему.
0: У них счастье, мне кажется, в моменте вот этого перформанса только, понимаешь.
1: Ну, это больше уже потешить самолюбие. Не знаю, к чему-то почему люди вообще стремятся к славе? Почему они ее покупают? Почему люди покупают себе подписчиков? Зачем это все вообще? Как ты думаешь?
0: Мне кажется, это удивительный феномен, согласись, когда раньше достаточно было денег. Ну, то есть люди, как бы деньги, кто-то, кто шел дальше, он обменивал деньги на власть, а да. теперь деньги обменивают на фейм. Mm
2: -hmm.
0: Чувствуешь? Mm -hmm. И вот, и когда вижу богатого человека, который, в принципе, может жить и радоваться жизни, и ему зачем-то нужно его аккаунт в Инстаграм, он там что-то платит деньги пиар-агентству, открывает YouTube-канал, что-то записывает, что-то делать хочет. Я говорю, почему? Что тебе надо? А, а представь себе, что, видимо, вот эта вот настолько сильная энергия вот этого валидации, когда на тебя смотрят, и ты чувствуешь вот это вот, как бы, знаешь, некий такой, как бы, насыщение от удовлетворения того, что, как бы, ты, ты для этих людей кто-то, понимаешь? Ты кто-то. Ты кто-то, кто сказал что-то, и эти люди за тобой записали. Знаешь, вот это вот? О, я записываю за тобой, говори, ты мой ментор. Я же офигеть, у всех есть менторы. Это же просто дикость какая-то. Ты задумайся, вот когда ты полностью человека, вот там, это мой ментор. Я... Мне в голове это не складывается. У меня настолько без царя в голове. Я знаю, есть умнейшие люди. Они талантливы, они гениальны. Но это их жизнь. Если бы я потратил бы всю свою жизнь чтобы заниматься и изучать квантовую физику, и спустя 40 лет я бы не был умнее, чем какой-то долбоеб такой, как парк, то значит ты просрал свою жизнь. Но согласись, это как бы адекватно, что кто-то умнее в какой-то дисциплине, чем кто-то другой, только потому что он положил на это всю свою жизнь и называть этого человека как бы гуру там светило там еще как-то у меня не поворачивает язык потому что ну как бы так должно быть кто как для бы, тебя? если
1: кто твоя ролевая модель кто для тебя О, точно
0: нету я без царя в голове вообще
1: а может в этом и есть весь кайф
0: нет а ты я не признаю
1: призна... для кого-то может быть может Ой. многие мечтают вот как ты жить так не, легче.
0: точно нет. это нелегко на самом деле это кажется это одиночество. Это тебе так кажется, что знаешь, как бы, вот эта вот легкость, которую ты сейчас ощущаешь, но это только потому, что мы с тобой знаем друг друга, там, сколько там, час 50. А представь себе, что я знаю тебя ну, там, тысячу часов. Представляешь, какие точки я знаю в тебе? Это не точка G. Это сплетение нервов, на которые я иногда буду надавливать, чтобы как бы почувствовать, как ты будешь корчиться, и в этот момент я буду получать от этого удовольствие.
1: А зачем тебе это?
0: Ну потому что, ну как бы это банально, как бы инфляция ощущений. Но представь себе, что ты с кем-то общаешься, ты получаешь какое то ну представь себе первое свидание. Вау, мы все в восторге, I'm so excited meeting you. Следующая встреча уже меньше, еще меньше, еще меньше, еще меньше. Если ты ничего не делаешь, то в конечном итоге все как бы начинает деградировать. Получается, что ты должен найти в этом общении что-то, что доставляет тебе удовольствие. Ты сказал, что я вот такой позитивист. Я
1: от всего кайфую, я же тебе говорила. Вот но, я не м -м -м. знаю, какой-то талант у меня, талант.
0: Ну, понимаешь, вот как бы ты от всего кайфуешь, но, возможно, просто ты экранируешь что-то некайфовое. Но представь себе, что твоя жизнь настолько полна.
1: Я сама полна, понимаешь? Ну, ты вот. можешь представить,
0: я что просто в тебя такая не такая попадает это? В... Но можешь ну, ты кайфануть я от,
1: создала, от... Знаешь, the architecture Я создала себе такую жизнь э, При разных обстоятельствах Когда я всегда в этом состоянии классном
0: Да, но ну это представь себе, Потому что даже, это стена да,
1: Нет у меня стены Стену, э, Стена есть, если я хочу оградить Я set boundaries to certain people что я, не, я очень мало кого пускаю в свой э... Вот, вот это стена ну, потому что мне с ними неинтересно. А, я... а у ты... меня
0: нет такого. Вот знаешь, представь себе, что это вот челлендж. Представь себе, что ты сама решила, что с этим человеком тебе интересно. Значит, ты недостаточно инвестировала в это общение, чтобы сделать его интересным для себя. И получается так, что ты, когда формируешь свой бабл, как бы сортируя людей на тех, с кем тебе интересно и неинтересно, то действительно ты, с учетом вот этой соушал-инжиниринга, ты отсортировал людей так, что ты находишься в окружении людей, только которые дают тебе вот это ощущение позитива. А, но есть в... у тебя токсичные, прям вот токсичные-токсичные люди?
1: Я вообще, вот этот термин «токсичный», ну, он, он примитивно -то,
0: звучащий.
1: Потому что просто я с ними не общаюсь, я с ними просто, знаешь, я могу разово, это будет единичный случай, когда пообщаюсь, да, по ну, подумаю, блин, какой же он ебанутый, <laughs> но я кайфану, и все, и потом следующей встречи не будет, но все равно я кайфану, <laughs> я проживаю всегда кайфовый опыт, я всегда стараюсь прожить вот этот опыт новизны. Даже если на моем пути встретится токсичный человек, я проживу опыт каких-то новых, даже самых абсурднейших знаний, но этот опыт новизны, и все равно это будет что-то новое, какой-то новый экспириенс. Но... А потом я уже выбираю встречаться мне дальше с этим человеком, общаться. на что я трачу свое время, куда я сливаю энергию?
2: Вот О, видишь,
0: сливаю энергию. А у меня такое ощущение, что она как бы это иллюзия сливания. Что Представь себе, что темная вот эта токсичность, она как бы недооценена. Представь себе, что вот этот вот инь с одинаковым уровнем, как бы, как это сказать, октановости. Почему-то, вот просто согласись, вот, э, звучит так, что позитивная эмоция весит больше, чем негативная эмоция. Но... Они... Нет. Смотри, позитивная.
1: Может, я какая-то, не знаю, точно неординарная. У меня не бывает негативных эмоций. Я все время такая, знаешь... я вообще мне чуждо... Ну, это последние лет 10, наверное, потому что я проработала себя достаточно. Мне чуждо чувство ревности, злости, зависти. Я никогда не завидую. Я могу порадоваться. Ты не
0: завидуешь новой телки Джеффа Безоса? Нет. Ты, ты что,
1: знаешь, может, она грустная, может, к ней столько внимания, но говорит, да ну его нафиг вообще. А я просыпаюсь, понимаешь, я делаю, что я хочу, я завидую своей свободе. А
0: представь себе, просыпаться так же, делать, что ты хочешь, но у тебя есть Джефф Безос. Вот это челлендж. То есть не потому, что ты находишься с ним, и это такая как бы золотая клетка. Нет, Джефф Безос это тул, это gpt твоя.
1: Для полного счастья мне не хватает Джеффа Безоса. Во! Представь себе! как вот мимо... Думать об этом весь вечер тебе.
0: Представь себе, что... Вот как этот О, ты, я
1: этот гештальт не закрыла. Ты знаю. видишь? Вот, всегда есть к чему стремиться.
0: Да, но вот а, у меня... Ну, как бы, наверное, на этом мы закончим. Да? Смотри, у меня идея такая, что я ни к чему не стремлюсь, мне просто любопытно, к чему это все прикатится.
1: Ну, мне бы, ты знаешь, хотелось бы пере... вот, вот этот опыт прожить, э, побыть новой телкой. Джеффа Безоса. Потому что я люблю испытывать новый опыт. Но я уверена, что мне почему-то там не понравится.
0: Это не принципиально. Какая разница? Это тоже японцы, согласись. Ты знаешь, я была подружка Безоса. Мне не понравилось. Это как бы такой джокер. как бы Вообще просто можно крыть всем. Знаешь, я его бросила. Такой зануда, блядь. Просто долбоеб. И не стесняясь об этом сказать. Вот это круто. <связь> я понимаю, вот это я сказал, вау, вот слушай, мне просто нечем крыть, вот в этой конкретной ситуации, просто нечем. Это же любопытно, когда, знаешь, вот люди иногда, как бы с точки зрения экспириенса, вот просто ощущение человека, который просто, он не просто богат, либо просто умен, у него есть опыт. И ты <связь> этот опыт ощущаешь, как бы, я не знаю, как это, как это объяснить, ты просто чувствуешь это, что ты это как бы, вот, ну, такая типичная вот это вот ощущение Альфы.
1: Да, ну, было бы интересно, конечно, с ним пообщаться.
0: Не, ну, пообщаться с ним, я думаю, тоже не проблема. Вопрос, знаешь, вот как бы вот ты элементарно можешь это сделать. Вопрос, что, вот, допустим, для меня это сложнее, потому что как бы... Э и мне придется слишком сильно себя видоизменить, чтобы как бы вот эта история состоялась. То есть мне нужно будет подписать, какое количество, блядь, документов, о чем можно говорить, о чем нельзя, и тогда в этом не будет смысла. То есть в этом и смысл нашей беседы. Писавь себе, что если она была бы четко согласована, это мы обсуждаем, а это мы не обсуждаем. какие то вопросы ты задаешь, вот эти вопросы. Знаешь, у тебя бывает такое на подкасте? Вышите, пожалуйста, предварительный вопрос.
1: Ой, я такой, ты знаешь, было пару раз, да. А что мы будем обсуждать, а о чем мы будем говорить? Понятия не имею.
0: Люди обижаются, они говорят, а, это так, я не знаю, как, я, не, я не умею разговаривать ни о чем. Представляешь себе, а человек нравится, всегда ни нравится, о чем.
1: Да, да, мне вот просто сказали, что там, естественно, заполнить какую-то надо было анкету предварительно. Так классно, мы даже тему не сказали вообще. Просто сказали там время и. Такая, в этом есть какая-то интрига, такой дух авантюризма. Думаю, класс, схожу-ка я на подкаст. А -а -а -а, знаешь, так я так кайфанула вообще.
0: Супер, ну я очень рад, что не разочаровал, потому что, знаешь, чаще приходит разочарование людей. Они думают, нафига я,
2: я это
1: сделал. группу людей, которые ушли довольные. Ну
0: все супер, ну видишь, получается так, что как бы я все-таки не до конца конченый. Что ж, я тоже получил искреннее удовольствие. Спасибо тебе. То есть у меня это всегда очень просто звучит. То есть если произошла какая-то обмен энергии, возникла какая-то катализация, которая меня как бы выдавила из меня какой-то набор мыслей, и этот набор мыслей выдавился именно благодаря тебе.
2: То есть
0: именно сидел бы сейчас кто-то другой. Были бы другие мысли, были бы другие рассуждения, были бы другие темы затронуты. Но именно то, что сидела ты, это выдавило меня определенные мысли. И да, были некоторые, которые мне были тоже самой интересны. Спасибо тебе. Ладно, что ж, спасибо. Успехов. Рад был познакомиться.
1: Спасибо. Я, ты знаешь, с радостью приглашу тебя теперь на свой подкаст. Или ты не ходишь никому?
0: Я, видишь, ты же видео делаешь. Я же
1: скрываюсь. Ну, попадает только в основном же... У тебя только аудио, да?
0: Да, у меня только аудио. Видишь, тут история очень простая. Я выделил для этого 10 тысяч часов своей жизни. То есть я сказал, что я буду 10 тысяч часов записывать подкаст. Все же говорят, 10 тысяч часов, ты будешь профи. Ну, окей, я сказал, 10 тысяч часов я выделяю. У меня вот-вот подходит 2 тысячи. То есть, еще
1: Почему тебе нравится вот таким серым кардиналом быть? Вот в такой-то вот стиль выбрал.
0: Ну, потому что это же не я. Mm -hmm. Ну, То есть, понимаешь, что теперь, если ты берешь, вот ты как бы говоришь о некой аутентичности. Ты сейчас со мной аутентичен. ты в подкасте Это ты ведет подкаст. Я не веду подкаст. Mm
2: -hmm. Марк,
0: настоящий Марк, он, ну, как бы, ты убирай многое из меня. Mm -hmm. И, соответственно, если я буду олицетворяться с этим марком ведущего подкасты, то это как бы прилипнет. Что, если через 10 тысяч э, часов я решу что я решу заняться чем-то другим? Ну, не знаю. Написав ну, себе, что вот Снуп Дог решил отказаться от того, чтобы быть Snoop mm -hmm. ну Или как Гарри Поттер, блядь, этот Редклифф, Он, блядь, на всю жизнь Гарри Поттер. Кем бы он не играл. Кого, какую роль бы мне исполнял, он, ну, блядь, ебаный Гарри Поттер, который состарился, просто и все, и тут ничего с этим не поделать. Поэтому думаю, нафига мне это надо. И тут много элементов. Защита. Если я не настоящий, то меня невозможно ранить. Я невозможно никак вообще. То есть я абсолютно неуязвим перед всем этим миром, потому что я не существую. А если я воплощусь, Да. I'm фактор Соответственно, нафиг мне это надо. Так что, если это только аудиоверсия... Ну, ну и как бы, понимаешь? Ну вот, поэтому... Ну и смысл. Мы с тобой как бы поговорим, ты понимаешь, что как бы, ну ты как бы, если ты хочешь проявить свои журналистские способности на что-то, меня Я
2: закрутить.
0: Я просто сыграю с тобой в игру, которую ты хочешь со мной сыграть Типа, Марк, давай сыграем в игру Мне всегда любопытно, мне нравятся люди авантюристы Которые говорят, Марк, давай сегодня сыграем в игру Я сейчас прихожу на свидание И девушка говорит, я эльф Я говорю Я не понимаю, то ли она меня троллит То ли у нее куку крышка съехала И как бы я так и не понял Потому что было непонятно до самого конца Поэтому, когда человек говорит, слушай, давай сыграем в определенную игру, я буду вот такой, ты будешь вот такой, я говорю, я буду, могу быть любым. Mm -hmm. То есть, в, по мере воплощения своих, своего экспириенса, всю того, что у меня было до хрена людей в мире, с которыми я пообщался более-менее плотно, я спиздил их экспириенс, mm -hmm. я могу быть почти любым человеком. Соответственно, как бы, ну, разговаривать с тем, кто может сыграть в любую роль, ну, как бы, это просто игра это не будет никакого настоящего. Я же, честно говорю, я пизжу. Я с удовольствия, Потому что мне нравится. Кайфуй. Да. А, спасибо большое. Успехов тебе. тебе спасибо.
1: тебе желаю каждого гостя еще круче, интереснее, чем предыдущий. <свят> Кайфуй просто. Ты крутой. Спасибо. А я редко кому это говорю.
0: Ну, приму как за комплимент. Все, И спасибо.
1: И прислать. Я хочу вот эти бэкграунд.
0: А, да-да-да,
2: обязательно. Ладно, все, пока. Пока, спасибо.